0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态
1: 。希望你能够跟我们一起
0: ，用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。Hello， 听众朋友，们，大家好，欢迎收听新一期的例外状态。今天呢，我在上海请到了两位在复旦读哲学的朋友，呃，今天这个主题呢，主要是想谈一谈，跟他们两位聊一聊各自在这个哲学学习过程中的一些呃经历体验，尤其是我们几个人呢，在这个本科期间都经历了一些不同程度的转向，比如说有人是从这个呃哲学史转到了这个呃分析哲学。然后有人可能之前是从科哲转到了马克思主 义， 像我 呢， 其实之前本科是做分析哲学 的， 但后来开始对文化研究、批判理论、当代这些左翼的问题感兴趣。所以 呢， 其实这期节目 呢， 也想呃跟大家一些探讨一 下， 就是我们各各自在这个哲学学习过程当中的一些呃体会和想 法， 以及呃可能更清楚的去理解我们当代。社会当中对于呃哲学的不同层面的一些问题，呃和讨论。然后接下来呢，就请大家呃舒涵和这个秀媛来自我介绍一下
2: 。啊、呃，大家好，我叫岳舒涵，我现在在复旦大学哲学学院读大三，之前是科学哲学与逻辑学这个方向的，现在就是哲学方向，然后主要现在关注的是西方马克思主义。以及一般意义
3: 上的当代左翼理论。嗯，大家好，我是安秀媛。嗯，我跟舒涵是同一级，也是复旦大学一八级哲学学院的，嗯，哲学专业的同学。嗯，我的专业就是哲学，就是所广义上的西方哲学方向。嗯，我一开始的感兴趣是关于一些哲学问题和一些广义上哲学史的研究。后来渐渐地转向分析哲学，也就是偏心灵哲学、认知科学哲学这方面的研究。嗯，大家会在这期节目里跟大家分享一下我们两个人的哲学体验及个人的感受。
0: 就是我为什么今天就是请你们俩来录播课呢？是因为，呃，虽然说我跟这个秀媛很早就认识了，但是之间就是我也看到他在学习哲学过程当中的一些转向和变化。当初好像就是你是在。读这个康德哲学嘛？对的，对，读了很多。当时我是觉得很蛮有意思的，因为呃，我我们本科也也会读一些康德哲学，但是呃，反正基本上是读不明白的。所以当时看你读了不少这个英文文献，我不知道你当时是一个怎样的感觉。
3: 我当时是从，因为我读康德的哲学是从很早就开始了，我好像高中就已经读过三大批判了，所以我对康德的兴趣是非常就是非常有兴趣的一个方法。呃，到大学以后，我觉得那可能只是一种。自我了解就是没有办法真正去读懂他的文章，而只是一种自嗨型的阅读。嗯、然后我觉得这种可能并不适合学院化的教育。嗯、然后在我们的康德哲学课上，老师向我们推荐了一些比较好的 handbook 和嗯 guidebook， 以及一些的嗯参考文献，比如说著名的康德哲学学者，比如说嗯艾利森和戴尔这两个人，嗯、以及他们对于康德的解读和分析，以及当代康德学者在讨论哪些问题。以及我们在当代如何对康德哲学进行解读，嗯，所以我当时就是跟随着老师的这两种研究方法来对康德进行一种，嗯嗯，全新的了解。嗯
0: ，没错。那反正你们老师给这个参考书基本上就是我们这个分析哲学当代会使用的东西，对对所以他估计也是有这方面背景吧
3: 。对他是一个以分析哲学的方法来做康德哲学的人。嗯嗯,嗯
0: ，对，反正那之后你是又。经历了什么，然后让你有一些转向
3: 啊？ Uh, 这个是因为，嗯，在疫情期间嘛，我们都是在上网课，嗯，然后就是显然在学校的这种面对面的线下教育就已经是不再可能了。然后我在线上的时候，我们老师开了一门叫分析哲学原著选读的课，他向我们介绍了关于心灵哲学，然后心理学哲学、认知科学哲学，以及更为广义上的分析哲学方法，以及哲学写作的一些方法。他向我们澄清了一些概念。以及一些思想实验，以及哲学方法，那个哲学建模、嗯，等一些其他的如何 doing philosophy， 就是一种做哲学的方法。我觉得它可以向我们展现一种新的并且更加活泼的哲学场景。嗯，我对这种方法可以在新时代为哲学带来一些新的，嗯，视角和生命活力。嗯、那舒涵是大概是怎么想的关于自己的哲学转变？呃，我一开始。呃，
2: 其实是被逻辑学吸引，就是在数理逻辑和集合论这两个课上面了解到了一些现代逻辑。他会，嗯、呃，比较公理化的去研究逻辑，比如说，嗯，他会去研究逻辑的公理系统内部是不是容贯，或者说是不是有些东西它本身就是，比如说一个数学命题，它可能本身就是这个逻辑系统所不可能证明的。
4: 嗯
2: ，呃，这个就叫独立性命题。对对，然后集合论研究的是在无限之外，是不是还有更大的无限？比如说自然数级是无限，对，但是实数级也是一个无限，而集合论可以严格的证明实数级的无限是大于自然数级的无限的，就大概是这样一个这样的一些非常数学性的操作，我觉得非常有趣。但是后面一方面是觉得当代逻辑的研究可能我不太感兴趣，和现实非常遥远，更多的是一种智力游戏的感觉。呃，另一方面是接触到了马克思主义，主要是嗯，有《共产党宣言》导读这个课程，还有嗯一些国外马克思主义，包括巴迪欧，包括呃卢卡奇、法兰克福学派等等的课程，就觉得更加和现实更贴近吧，会觉得他们的理论多多少少是和中国的现实有对应，并且可能多多少少提供一些批判、一些解决方法，所以后面就。主要
0: 是在读这方面。嗯，那那你是跟那个上张昌利的课吗？对
2: 对、嗯，所以我后面学修论文就是也找张老师做导师。哦、
0: 对，他他他挺不错的。就我很多年前，我还在读本科的时候，我就听过他一门讲那个启蒙辩证法的课，对那个是个研究、啊那个、课，对对对,对是，是的，那个是给研究生上的嘛，就是很细读、嗯，反正我觉得还不错。是的，是的但但可惜的就我不知道他为什么没有写一些专注。就
2: 这个，其实我也挺好奇，我不知道为什么，嗯，确实没有专注。为
0: 什么？对他应该属于在国内算西马研究比较不不错的一个学者了吧？为什么
4: ？我也很好奇，没有问
0: 过他。对，是，那那我们刚开始可能就是需要给听众解释一下一些基本的概念。刚才我们在路上也稍微谈论了一下，就是我从我的词语的用法来说，好像跟你们在这个复旦或者是。很多在中国读哲学的朋友，他们用的词不太一样。比如说，分别有这么几个词语：，呃，一个是西哲，或者是外哲，然后还有科哲和分析哲学，然后甚至包括西马和批判理论。就是这几个词儿，能不能我们先稍微讨论一下，它到底具体是什么意思，以及你是不是认为有些词它会有混用的情况
3: ？嗯、呃，那我们先继续。刚才舒函，就西马和一些。呃， 批判理论从这条路开始吧。嗯， 那我们先讨 论， 嗯， 舒涵的主题就是西马和西马和批判理论。我们从这个角度来开始展 开， 如 何？ 嗯， 好， 好 呀， 好。那 呃， 先从一个我做一个不是学西马和的批判理论的外行角度来谈谈我对这个方面的理解。我可能会认 为， 嗯， 外马就是国外马克思主 义， 它是在马克思之后以卢卡奇。嗯，克尔施、格兰西他们对作为马克思主义者的一些解读，并且结合当时的德国、俄国一些社会现状，进行一些对当时权力机构以及政体的一些分析。可能这是我对外码就是的了解吧，不知道这样是不是不是对的
0: 。嗯，就是因为我看一些，比如说像南京大学啊，可能包括你那边，就是会把很多，就是他这个外码。的概念特别的宽泛、嗯，就是稍微跟马克思有关的、嗯，甚至是没关的，甚至是反对马克思的，他都给你放在这个底下来研究。反正至少在在国内好像是这么一个情况，是吧？
2: 是是会有一点啦，就是呃，西马西方马克思主义其实还是比较明确，嗯，因为西方马克思主义是嗯、呃，就是是科尔施提出的。它是针对的是正统马克思主义，而正统马克思主义指的是苏联的马克思主义，嗯、所以西方基本上就是指欧洲大陆的一些，对，像是这个，它并不主张经济决定论，对，说它会看重可能文化的意识形态的功效，对对对,对、嗯。现在国外马克思主义这个确实是很广泛的一个概念，嗯、会把可能很多文化研究甚至是文学批评，对，也会放进来对。对，威
0: 廉斯也给你。<笑>一个对对对是，是的，是的，是的<笑>哦，这些也是广义上的外
2: 码<笑>，他们会讨论
0: 。是，我觉得他这个词儿可能也跟这个学科建制有些问题，就是，呃，可能在哲学哲学里面，你要去研究一些东西，他没办法，他他只能给你放到这个马克思这个 term 底下去给你搞一些狭相关的，你不可能说我是做当代法国哲学，是吧？等等这样的、哦、那那从我的眼角度来看，就是说。西马是一个非常固定的一个 term， 然后它就是有一个传统，它那个传统就是从那个卢卡奇他们那块出来的，然后也不会跟太多的人有牵扯，就比如说最多在发展到法兰克福，但实际上从我的理解，就是批判理论这个词儿，它是非常大的一个概念，就是它又不是单纯的跟这个马克思主义有关，当然它是很左派的一个理论，那这个批判理论呢，其实它是。尽管最早我们谈批判理论肯定是呃 refer to 这个法兰克福学派，但之后呢，它的这个范围就变得很广。为什么呢？因为这个批判理论也是被用在在文学当中，就是文学理论。呃，在80年代，就是从美国开始兴起之后，尤其是像法国的那些理论传传过去，它也被统称在批判理论这个概念当中。所以，因此呢，你如果比如说看一些英国的学校或者是美国的学校。他甚至会专门有一个批判理论的这个专业，啊、哦，就叫 critical theory and cultural study， 甚至是怎样？对，所以这个里面呢，读的东西就非常的泛。所以说除，除了除了除了除除了西西马这一脉，西马这一脉可以上诉继续回到康德嘛？西马西马这一脉上诉回到康德、黑格尔，然后再再再这这这这些，然后包括本雅明什么那些都会有。然后是还有另外一个途径，就是就是批判文学理论。这个东西就是从那个，呃，罗兰巴特呀，这些德里达等等就拉过来，甚至后殖民什么都都可以。所以，批判理论算是一个比较大的概念，从我理解来说。嗯
2: ，我我会比较好奇，就是因为呃，主播说是在读文学文化研究专业，嗯,嗯、呃，那就是你所理解的批判理论主要是。哦，它如何是批判的，或者是
0: 我最早接触这个词儿，其实我更多的以为是就只只只是法兰克福学派。但后来呢，我大概是今年在我们那个鲁文有一门课，他就一门研究生的这节课讲的就是批判理论，他给了一个基本的这个宽宽概念，就是说这个批判理论是随着历史的不断的演进，他的跟其他东西的关系会越来越密切。就是最早可能我们只是说法兰克福第一代、第二代。然后到后面呢，因为跟一些就是因为整体来说是在西方的这个马克思主义当中存在一个文化转向，也就是说从走出经济决定论的一个问题，所以因此呢，这样的一个转向，呃，影响了包括比如说英国这个新左派，呃，佩里安德森那那一波人，还有包括像文化研究，就国民汉学派这一波人，像威廉斯啊、霍尔，就是我们关注文化问题啊，也就是说，因为传统的经济结论区分的是基础和上层建筑嘛。但是大家的争论就是说，我们天天在这搞这个经济分析，呵呵，靠不靠谱，对吧？不靠谱的话，我们实际上在意识形态内部是可以上层建筑内部做斗争，所以整个文化转向就是这么发生的。然后，呃，包括法国和法国六十年代整个后结构的风潮，嗯嗯嗯那他的批判的基本的感受，其实我认为就是说，他批判的对象很明显就是资本主义。<笑>其实还是从这个马克思那一块过来的，嗯、只不过他可能做的更多的是一些意识形态的批判，或者是文化的批判。他对于经济的批判就已经不是走政治经济学那条脉络了、嗯。所以我会这么来想这个问题。所以他的影响就会对整个当代的人文学科有影响很大，像做文学啊、做文化呀、啊、电影呀、啊、艺术、音乐，嗯，都都会这样、嗯。因为这个秀媛说，他说因为。最近我一见面，他就说嘛，他现在是在做科哲的，所以我其实不太明白你说这个科哲到底是啥意思。因为同时你还会跟我说你会做一些这个神经科学的哲学，对，就因为他就跟我就理解的，因为这个东西至少在分析哲学当中，似乎跟语言哲学比较偏，还有心灵哲学比较接近一些，所以我就不太明白你是怎么使用这个词语
3: 。嗯，其实我之所以使用科学哲学概念，完全是因为我们有科学哲学与逻辑学系。这只是一个在学科划分上的称呼，但是在研究问题上，我们还是，嗯，不会把我们做的东西称为狭义上的科学哲学的。就怎么说呢？就我们说，分析哲学，特别是后来的那个科学哲学，它关注科学的发展进程，然后关注科学理论的真伪问题。嗯，怎么说呢？它它其实提出分析哲学概念。它有两种方式，第一种是在方法上的，一种是在研究问题上的。在研究方法上，它的方法就是通过概念澄清、理论证实和理论证伪，呃，以及一些思想实验和理论建模的方法来对这些问题进行嗯、呃、拆分式的解读。而在他的研究对象上，他的研究问题不是哲学史的文本，而是。基于现在的科学实验和一些当下的，嗯，社会或伦理问题的一些分析，我觉得，嗯，这样说来吧，狭义的分析哲学在我看来，可能就是什么弗雷格、罗素、维特根斯坦、维纳学派，什么奎因、维戴维森这一条语以语以语言语言分析为进入的哲学研究；而广义上的分析哲学，也就是我现在称呼的分析哲学。是一种做哲学的范式嗯，嗯，可以说一种哲学气质也可以。嗯，他的气质就是从常识和科学证据出发、嗯，啊，注重推理，而不是那种隐喻式的或者文言大师的春秋笔法，嗯、啊，而是侧重清楚明晰的去谈论具体的 specific 的哲学问题。啊，像我们现在可以找到一些关于哲学导论的书，比如说像《哲学大问题》，然后像呃，是《哲学实验》，或者是哲学。问题一百条这样的哲学哲学介绍性质的书，可以说就是以分析哲学路子，呃，以问题为以问题为导向，原清晰、推理明确的那种风格。嗯，所以，我们说像找一个嗯德国哲学史或者是斯劳斯学派的这样的嗯诗化哲学的解读，怎么就不是以问题为导
0: 向<笑>嗯，很很清晰。那分哲和科哲之间又有什么？
3: 嗯、um, so, ，我们可以说，嗯，科哲他蕴含了分析哲学，嗯，因为啊，可
0: 以这么说、嗯，你说吧，你说你
3: 说。嗯，就是我们谈论科学哲学，它肯定是以分析哲学方法来做，嗯，很少会有，其实哦，其实也有，就是以现象学的方法来做科学哲学，但是好像，嗯，嗯目前在至少在当下的学界不是一个主流
0: 哦、嗯，就是我我我的对科学理解好像跟。跟跟你差不多，就你可以先讲讲你,你的理解。嗯、呃
2: ，对我对科学哲学的理解，其实是基于那个课程啊，然后课程是给了一本参考书、嗯，具体名字我忘了，大概是介绍说科学哲学就是它有一些呃研究科学推理，包括研究归纳法是不是有效，嗯、包括像波普尔，他其实是想给科学一个哲学基础，相当于就是说你这些方法其实是有。基础的，包括后面的贝叶斯主义，我认为也是这样一种学说。但是还有一条路子，其实是科学社会学啊对，像是费耶阿本德啊、拉卡夫斯啊，会去研究科学的社会环境，呃，然后以及在那个知识共同体内的一套科学承认。嗯、对对对，嗯、我我我脑子里面想象的可能是一个科学哲学和分析哲学有所交集的一个状态。
0: 对对对对对，我我大概也是这么理解，因为就是。因为我会认为，就是说，当他去谈科科哲的时候啊，其实我们首先的一个问题，一个是科学问题，同样也是一个技术问题。嗯、啊，因此他就会把像这个 SSK， 就是刚才你说的科学、社会、社社会科学、呃，知识社会学，嗯、包括还有 STS，、嗯嗯、就是呃
4: ，这个科学、技
0: 术与、技术与社会等等这些就放在一起，他、嗯、们是一个脉络、嗯。然后甚至是就是专专谈科学哲学，其实基本上就是以库恩。为出发点，嗯嗯，哦、oh, ，我们
3: 可以把它称作科学哲学史的了解，可能不是我现在我刚我刚才说的那些关于分析哲学以及科学的那个、嗯，你你可以举一下，比如说分析式的科学哲学，啊、我们可以认为是，嗯，认知科学哲学研究的是就是心灵哲学，然后知识论、语言哲学，嗯，他、嗯、们的方法可能会是以一些经验材料，甚至会去心理学实验室进行做一些实验，嗯，然后通过这些实验。在这些实验数据的基础上进行反思，但他们的回应的问题还是一些，嗯，经典问题，比如说笛卡尔身心问题，在当下如何解读？有 d a v i Chalmers 的，嗯，泛灵论，或者是一些 m c、嗯、麦克 l l 的，嗯，一些其他方法是。我们把就经典的哲学史问题用一种新的方法来解读，嗯，这是可能是我理解的分哲学的方法
0: 啊，区别、哦、也也合理，也
3: 也是一个合理的，嗯、但可能我关心的问题可能就不是你刚才说的那种社会、啊、就 S S K 和 S T S 那种方法，
0: 对对对对，没错，对，这样这样就就比较比较有有意思一点，因为像呃，就是我记得我们当初啊，就是反正至少我当初，比如说在高中和大学。初初,阶初几初几初几年的时候，就是对于哲学的认识是非常模糊的。我想，其实我们生活在比如说中文的这么一个文化语境当中，我们对于哲学的认识约等于哲学史，对吧？就是我们当最开始去思考哲学的时候，可能就没有太多的其他的路径，就是我们不可能直接上来去做分析哲学，嗯、就接触这种东西，甚至也不可能一上来接触批判理论、嗯、啊。当然，可能现在有一些高中生。天天在那看齐泽克，是我可能会对他们有些影响，一上来就齐泽克拉康什么的啊、哦，这不一样。但是我我当年的话，对于哲学的理解可能就很简单，就是什么萨特、尼采啊、海德格尔啊，就康德这些。对，所以呢
3: ，我觉得其实我们一开始入门都是这样的方法入的，嗯嗯。而这种所谓的问题研究法，可能是最近几年可能才会开始的吧？我觉得，嗯
0: ，没错。就那那我们就。从我们最开始的一些、嗯嗯嗯、呃对于哲学的认识和理解来谈起来，就比如说呃，因为你们本科的时候，就咱们都都是，咱们都是本科的时候就读了哲学、嗯，那你们最早是什么时候开始对哲学感兴趣的呢？嗯
3: 、啊，我最早的时候其实已经很早了呀，因为我很早就。就很喜欢，就是我其实说我的最大的爱好就是去读书，嗯、uh-huh. ，然后就是图书馆的那那套书，就是从头走到尾就挨个去看的那种，就非常感兴趣。但后来我发现，可能还是嗯，以哲学和文学的书作为我最感兴趣的方法。但是我觉得文学它不太适合于文学研究，是我觉得如果你作为一个作者，你没有一些创作活力，但你却只是在进行一种拆分意义上别人的，这种可能无法产生。所谓的价值吧，就是一种会导致一种价值虚无。然后，但是哲学它可能就是它的目的，就是在于我们要去澄清概念，把这些概念进行澄清，并且进行一种嗯，对于世界观念的一些抽象。我觉得这些是非常有意思的东西，所以我很喜欢抽象的东西，然后就会觉得哲学是我喜欢的方法。然后我大概在高中就决定了要学哲学这个东西了。哦，虽然我是学理科的，但是我觉得嗯。哲学它并不一定只是所谓的文史哲这三方面的一种综合，嗯，所以我就是学决定学哲学，然后一开始我的方法，是我关心的哲学家就是，嗯，康德呀，然后一些启蒙哲学家，康德、卢梭、休谟等等，嗯，然后关心的问题是关于。当然很宏大了，大家都很喜欢的自由自由意志问题啦、嗯，啊，什么人格同一性问题啦，对，嗯，还有一些知识的可能，什么柏拉图的动穴啊，什么这样的、嗯、学说，啊、嗯，就是一些非常非常基础的东西，嗯，然后后来，嗯，可能就觉得，嗯，如果我们没有办法，没有一种好的方法，可能，可能还是，嗯，作为一个学生来讲，可能是无法学好
0: 。嗯，对你你会觉得，就比如说之前在。做哲学史的时候，可能基本上不知道在干什么，是不是这样？嗯，也不
3: 是在干什么。我觉得，因为我之前做过一个学术项目，嘛。嗯，我觉得可能在一个学术共同体内，我对哲学史研究的，就是前人研究已经太好了、太棒了、嗯、太牛、冲动了。嗯，可能我作为一个小菜鸡、嗯，可能无法真正做出点什么。当，是现在可能做分析者，<笑>可能也也做不出手。<笑>但是,是，但是我们可以看到，就是一点一点的推进，嗯、哪怕只有一丢丢，嗯，可能也是能够。一个小小的、小小的空间吧。嗯
0: 、好，所以你你本科时候就有想做一些知识生产的想法
3: 。我觉得我们哪怕是一场课堂作业，也是在用知识的生产。嗯，虽然这种知识可能有很多 insight 不一定是对的，但是我觉得你可以去尝试。嗯，而我现在选择的这些方法呢，给你更多的尝试的空间。对，这种空间是我很喜欢的。
0: 嗯嗯，懂了懂了
3: 。那舒涵会觉得？如果做西马而没有，但是我们也知道有很多分析的马克思主义者呀，像什么科亨啊这样的，那你觉得他们的想法是适合做呃西马的一种方法吗？哲学经历的话，嗯，我一开始高中的时候是
2: 有读到一本那个叫《公正》。呃，反正大概是政治哲学介绍，嗯、<Sunders> ,对对对，三德
4: ,三
2: 德读到什么电车问题啊，<笑>然后等等，包括当时接触了一些很基本的政治学，嗯，比如说国家理论，嗯、然后民主等等，觉得就是政治问题、社会问题其实和我们很有关系吧，包括说社会公正等等的问题，呃，所以一开始是想读政治学或者国际政治，后面。有一个学姐跟我介绍说，你读哲学可以锻炼你的批判性思维能力，嗯、你思考什么问题都会思考的更顺畅、更深入。我就报了哲学，嗯，一开始比较感兴趣的也是逻辑，呃，然后包括一些嗯科学哲学等等，后面是接触到批判理论，然后马克思主义。就觉得说这个是我当时想要学习的那种和社会有关的，对社会进行理解的广义上的社会哲学。嗯
0: ，对。那那你对社会的一些问题，就是你关注些什么问题呢？就是
2: ，呃，我一开始是顺着马克思主义的关注点，就是关注一些经济层面的问题吧。嗯、比如说对资本主义危机的诊断啊、呃，等等。现在我会觉得我更关注一些个人层面的问题，比如说身体的问题，嗯、呃，无论是女性身体，还是比如说其他的库尔理论这样的一些身体问题、嗯，还有包括说可能是更加心理学取向的一些，嗯，比如说人对情感的压抑和释放，嗯、呃、等等，嗯、其其实其实现在。我最近也没有读哲学书，也没有思考哲学问题，是因为接触到了很多其他学科，比如说前几天有个课程作业，读了一些田野研究的方法，包括了解到一些呃马林诺夫斯基之类的一些基本的人类学家，嗯、对，会会觉得这个也很有意思，是，对，所以现在对哲学暂时在在在。在在搁置
0: 哈，对，挺好，我觉得挺好。我我觉得我可能，我个人的经历可能跟舒涵比较像啊。就是我想想，我最初是就就我我我我大概就是是高中时候对哲学比较感兴趣，但那个时候吧，我还可能因为我可能年纪比你们稍微再大一点啊。那个时候，呃。我我有看这个公正这个公开课，但是也也是看到电车难题，我觉得我操，好震惊呀、啊哦！电车难题我，我到到到底该怎么办？对，就这种感感觉蛮有意思。但是我,我现在还
3: 不知道。<笑><笑>其实现在伦理学已经不会把电车难题作为一个标准的 case 来讲，因为它是这种没有选择的一种
0: 啊、嗯。但是思，但是它作为一个思想实验,想实验、啊嗯、是非常好的，去开放你对对对,对,对于这个问题的关注。呃，只不过那个时候我高中可能看了一些就是很 cliché 的东西吧，就是虽然也不是很 cliché ，但是现在说起来也是 cliché。就是我高中时候看了一些中哲的东西，啊、oh, oh, ， oh. 哦，对，所以现在拿出来都觉得很羞耻，但是觉得还好，就是当时读了一些这个中哲，然后大概我到大一的时候就不太读了，就是高中时候会读了一些，那个时候为什么会读呢？因为当我去思考哲学的时候，我发现我不知道该选择什么东西，然后我跑到书店里去找到哲学，一看，哎呦，这个、庄子，然买买来再读。但但是那个东西其实我倒觉得也没有很太太哲学的东西了，就是大多数都是一些嗯，也不知道在干嘛，但是还还不错，有点帮助吧，帮助你思考了。但是他的问题意识不是很强啊,啊，我会觉得、嗯、对问题意识不是很强。到后来呢，就是。我在大学期间开 始， 大大概是大二的时 候， 我有一年在自学哲学。那个时候我就觉得很搞 笑， 就是我在想去自学哲学的时 候， 我对哲学的理解就真的是哲学 史， 因为我不知道该学什 么， 所以呢就会买那个西方哲学史那种大厚的书来他妈 读， 然后包括还去网上找一些那种公开课来听。然后我看好像国内的这个哲 学， 很多学校它也是这个样子。你前两年就是去。给你整个西方哲学史两千年你就慢慢上吧，啊、嗯呃，然后关键是可能他们原著还不读，就就是就读个课本，然后大概这些词汇、词语你知道一下，也不是特别理解，哈，然后甚至一直就读读读,读到二十世纪。我当时大三时候回国去找一朋友，他在呃西北政法，他们到大三还还还是大二吧，大二的时候还是在学，那个时候就老师给他们讲什么索绪尔啊，讲结构主义啊，反正基本上他们听不太懂的，因为。那样的哲学史的训练，它一我觉得它不算训练，二也没有问题意识，就那种
3: 可能只是一种知识上的了解，没办法进行深入深入，就是把它内化到自己，可能是做不到的。没
0: 没错，就就估计你们也上过这类的课吧？嗯、
3: 对我们上的还不少，是的
0: 。是的。<笑>哎呦，那那种就是给你塞塞塞的太多了。老师如果老师没有水平，他其实根本不会把背后的那个线给你串起来。
3: 对，可能主要就是在由于课程设置原因，就是每个老师只教这个史的一部分。但真正那条线儿是没有人去教给你穿的、嗯，你自己去了解
0: 。对，然后后来到大三的时候，我在我们本科学校进进入哲学系之后，我就上了一些哲学史的课程。我发现在，在至少在北美啊，它哲学史它上的不是那种，它不是那那种通史，它是专门时期的史。就比如说，我上了几门课啊，呃，我上了两两门古希腊哲学。然后两门古希腊哲学呢，有一门课它专门讨论的就是，呃，从苏格拉底之前到柏拉图就完了，后面就不讨论了，甚至可能，然后另外一一门呢是讲伦伦理学，它有个主题，比如说死亡啊，就是古希腊伦理学当中的死亡问题，然后就直接从亚里士多德开始，然后包括希腊化时期的一些学家对于死亡问题的回应，嗯、所以呢。就很清楚，就是说他这个课就很清楚，他知道你要干嘛。虽然说他不是说类似于让你知道一个像百度百科似的，哎呀，你啥都要知道，但是他重点是说让你懂得如何去思考一些哲学问题，如何去回应。比如说我那次那个课程论文写的就是去，就是讨论亚里士多德的这个两种幸福，因为亚里士多德在《那个马可伦理学》当中前十卷甚至十一卷都说，这个实践理性是最高的善。最高的幸福，但是到最后一件，他说这个 s y r i a 就理论理性优胜最高善，这其实是一个那个马克伦理学当中的一个 conflict， 对吧？一个矛盾，如何去解决这个矛盾呢？那就是我写的一篇论文。然后到后来，我还上过一些哦，对，十十十七世纪哲学，就是我我本来以为我们那些哲学就是跟国内一样讲一大堆，其实不是，他就是也是专门就讨论一个问题，就。比如说，从休谟到贝贝克莱，到莱布尼茨，到康德，就就他会抓住一个问题，然后给你一些文本，然后你去、嗯、去谈。然后我也没看得特别明白，那个时候本科生嘛。然后包括还上过一门这个德国的伦理学的课，他就是从康德第二批判一直谈到费希特，谈到席勒，然后就是抓住伦理学那一条线在谈。对，就是我我们学校的哲学史是这样，我上的还挺开心的，因为。起码是你能知道你在干啥，嗯、对，虽然说你不一定能读的特别懂，但是那个线你是抓的比较住的。然后后来就包括一些其他的课，比如说分析这节课也是，就比如说认识论呀、啊、伦理学，它就有一个主题。嗯、我伦理学上过一些讨论环境的、环境的伦理学，还有包括谈，对，有一个叫 Care Ethics 关怀伦理学，啊、就就专门就课基本上都是这种专题式的，所以我学习的过程当中就。就会就会觉得哦，我是在有一个具体的东西在谈，然后大家都有些文本，老师会发你要读。就相比于以前对于哲学的认识就不一样了，就是哦，就不是说我天，一上来就给你一堆名字，<笑>然后大家谈论都是这，也不知道在说啥。对，所以会好一点。我个人也偏偏向于在这个本科和研究生阶段就比较基础的时期，如果对哲学史感兴趣，推荐使用分析哲学的方法。啊、哦，这是这是非常好的，起码你能进入文本。对，但在但在之后呢？其实我可能会觉得，当时就读读分析哲学嘛，就是我会觉得它里面好多问题，就对我来说已经，呃，不是特别切身的问题。就是它虽然说可以在这个逻辑上面，帮我去构建非常严格的论证，锻炼我的思维，它真的很有效果。但另一点就是，它里面的问题好像对我来说又过于不太贴切，因此呢，我才开始有了一些转向。当时想去看一看关于艺术的问题，关于语言的问题，就就去看一些什么海德格尔这些，嗯、虽然也压根几乎看不太懂。嗯、哦，嗯，大大概就是这个样子。
2: 嗯，我我会觉得我比较认同那样的哲学史授课。其实我倒觉得不一定是严格的分析哲学，我觉得好的哲学史课堂或者好的哲学史教育，应该是去引导你在其中发现自己的问题。嗯，嗯，就就不管怎么说，还是要带着问题去读书。对，虽然可能我自己之前也想过，我会觉得如果说我带着我的问题去读，我是不是会忽略到很多的东西？但是我觉得经典就恰恰是你无论怎么读，你都会忽略掉一些东西。嗯而如果你有一个问题的话，你就像是有一根针戳下去，对你至少会能够带起一些东西，你自己会有一些收获，脑子会清楚一些。是，对，我
0: 觉得重点是你学到了什么，是忽略到的不重要。您能把自己能学到的对，对对，我觉得也对也是这样。对对,对,样对，你你这这样的思维，我觉得它才是正经的哲学史，他不是就我我会觉得那种通史应该是给外行人看的。就是，或者就只是对哲学感兴趣的人看的，它不是真正的哲学史的思考方式。对对，刚刚才、呃，因为我就是后来研究生的时候去了欧洲嘛，然后在比利时待了一年，在法国待了一年。我跟我那边在法国读哲学的朋友们交流，他说在法国那边的哲学史几乎就是这种方式，就是呃，尽管就是分析它是在形式上面或方法上面更强调论证，但是它是有问题的。问题意识的，呃，欧陆那边呢，他也强调论证，但是不是那么严格的，必须要化转化成形式逻辑的论证，但是也要写的很清楚明白。欧陆更强调这个哲学的问题或者叫问题意识，就比如说，给你举一个例子，他们，尤其你去看现在很多当代法国哲学家，他们做哲学的方法，实际上都是一种自己带着自己的问题，从哲学史当中去进行批判、挖掘、反驳，或者是建立一个自己的哲学史。就不管是像比如说福柯嘛，对吧？嗯、福柯很基本的他的这种方式，虽然说他挖的不是哲学的材料、嗯，但可能从边边角角啊、历史啊，他去建构出一套东西。那像朗先也是，他对于比如说在这个 disagreement 当中，他就盯着这个呃柏拉图和亚里士多德,德进行批判啊，嗯哦就是、然后拿他的那条那套东西，然后包括还有像呃一个最最有意思的例子，就是说晚期阿尔都塞。他谈的是一个叫做“偶然相遇”的唯物主义。实际上，这一脉他也是呃带着一个他自己的理论倾向去在哲学史当中寻找一些脉络。就他直接就回到了这个原子论，嗯，啊、哦，就是伊壁鸠鲁的莫克利特那块来谈“偶然相遇”，就是这个世界是怎么生成的呢？是这个原子发生了偶然的偏斜，然后就一切世界就开始了。因为马克思在博士论文当中实际上就写的是原子论者。所以他带着这个问题是去挖，所以就是我到欧洲之后才发现，哦，原来欧洲人或者是欧陆哲学，他们做哲学的方式是这个样子，且他们真的是从小就是哲学史功底是非常好的
3: 、呃。嗯，呃，嗯，其实我想对刚才你说的，就是对于嗯，为什么觉得分析哲学以及这种哲学论证只适合于本科或研究生阶段，他们以后选择了一种更大的问题视野？我觉得可能我可能想替费哲多说两句话，嗯嗯,嗯因为我觉得，嗯，我不太能够把嗯哲学史以及哲学问题研究，嗯，脱离开嗯一些哲学工具，嗯，就是一种工具上的，因为如果我们先先回到哲学史，呃、嗯，哲学史上的胡塞尔，然后笛卡尔、莱布尼兹、亚里士多德，他们其实也并不只是利用当前他们之前的哲学史资源。而是借用了当时最先进的研究，比如说胡塞尔用了数学，然后笛卡尔自己也用了嗯数学和物理学，而且实在他甚至还有什么动物学之类的，也是非常全面的，并不只是呃不看科学或者不看经典科学的研究，只看文本材料。他们可以说就是一种在嗯前科学时代的一种嗯一种一种集成吧。而现在的哲学史研究。可能更，就是我觉得现在哲学史研究可能就是没有办法加入当下的成分，使得这个哲学史它只是史了而已。嗯，不知道我有没有说明白？可能我可能我想表达的意思就是，哲学史研究虽然它的核心是哲学文本，但是在解读上面，我们可以加入自己的成分、嗯、自己的内心体验、嗯、自己的生命经历、嗯、以及自己的问题意识。以及当下的最有前沿性、最有帮助的科学或社会学或政治经济一些
0: 的， 嗯没错我会觉得就 是， 但这个东西可能就不算哲学史研究了。我可以就在别的地 方， 比如说做做做一些知识社会学 啊， 或者像我做做文学研 究， 也都是需要去利用这些材料。就是 呃， 我会有一个对于这个哲学的。呃，和理论之间的一个区分吧，就是我是这样来分的，
3: 哲学和理
0: 论,理论和、哦、和批评、嗯，就是它其实是不同层面。就是为什么这个分析哲学，它其实呃，尽管是在在这个 Anglo-Saxon 这个时期，它这个语境当中，他们是在占占用这个哲学学院。内部的这个很强大的资源，然后会把这些我们这个像西马呀、像批判理论呀、像这些东西，像法国法国理论，就赶到赶到不在哲学系当中了，就赶走了。他这个现象呢，其实是这么回事儿，就是我会觉得，如果我们把这个呃哲学，就是通常意义上是在哲学史当中的这个思想的资源，看作是一种哲学的话。呃，分析哲学呢，它其实已经抛弃了这个东西。它处理的问题就是和就是已经可能不在这个之中。尽管他可以依然用分析哲学的方式来去做哲学史，但是在分在在学院里面，他就说要读 in history， 就是你在做哲学史。任何跟哲学史有关的内容都都是都是历史。他认为这是一个历史问题，他已经不认为是一个当代哲学的问题了啊、哦。如果说我们用 contemporary。philosophy、嗯、这个词儿一般大多都指当代知识论、当代形而上学、心灵哲学这些东西，所以他的问题就很不一样，所以就已经他其实走出这个东西，尽管他还也许他可以跟历史来结合做一些新的研究，比如说科学哲学等等。但呃，但他其他的这种呃影响，比如说欧陆哲学对其他方面的影响，你可以看他。只是有一个呃问题化或者主题化 ，semantize， c i 就是把这个东西主题化之后，它会形成一种理论。这是我会认为哲学跟理论有这么一个区别，就是理论是有主题化的哲学，啊哲哲学其实它也有主题，但是它的主题太大了。比如说，比如说我们一般会把这个呃呃原学转向之前的这种哲学看成是认识论转向当中，它多数在讨论认识论问题。Mm-hmm. 就从笛卡尔一直到康 德， 再到之 后， 对 吧？ 但， 呃， 但是由 于， 就你说 嘛， 就是我们读哲学的方法不 同， 我们的问题不 同， 就会读出不同的东西。所以 呢， 我在翻译这个巴特勒的时 候， 他处理的问题是这个法国哲学家是如何去阅读黑格尔的。在这么一个过程当 中， 他实际上已经把这个黑格尔哲学读成了他们自己的要回应的东西。对， 那巴特勒。尽管他最早在博士期间是在做哲学的，像做福柯呀、呃克里斯蒂娃，他做这些东西，但是他后来的问题意识的生成更多是从权利、性别这些方面，因此他会把这个东西读成一个性别理论，最后，所以他的主题就很明显了。如果他是他是跟这个性别或女性有关，他就会把这些东西转译成一个女性主义的批评。然后我我现在的问题意识更多可以偏后殖民，所以就会用后殖民的方法去读这个德里达，去读这个拉康，去等等，就会这么一个转移，就是你先有一个问题意识之后，你去读它，会转移成一种新的批评或者新的理论。对我会觉得它是有这么一个关关联在这里。所以就是我可能也就说，我就已经不再做哲学了，但是我依然会读这些东西。对，它不是一个哲学的研究，对，就也不，我们也就不在哲学学院内部进行知识生产了、嗯，我们可能跑到文化研究啊、比较文学啊、批判理论呀、啊、这些地方。对，就是我会觉得，主要是因为可能问题不一样吧，因为就是反正我不关心这个本体论的问题了。嗯。对我感觉好像我在法国那边的同学，他们如果做哲学，可能还是会关心一些本体论上的东西。
3: 对，嗯，我可能会觉得，嗯，所谓的经验现象，他们都是可变的表现。那、嗯、我可能还我还会比较喜欢关注一些所谓的本体论以及本质的一些东西。我觉得，嗯，不是说某某一定会必然逻辑上得到什么什么什么，是
4: 说一种，嗯，源
3: 泉说吧，理论的衍生。嗯，不知道。
0: <笑>那我接下来想请你们聊一聊你们本科的这个课程设置和你们在复旦学习的一些体会吧。谁先来
2: ？那我先说吧。呃，我觉得在复旦哲学学院整体上面感受还是不错的，有遇到过一些真的带我们去好好读书的老师，比如说张庄丽老师，他会去。教你怎么去详细的阅读一个文本，拆分其中的层次，每一个层次的重点是什么，包括整个文本这一部分和这一部分的关系是什么，而不是说你看了之后知道有 A、B、C， 而是说它有一个内在的逻辑，这个我觉得是很重要包括也要找文本的问题意识，嗯，也要用你的问题意识和它去对话，对，这个是重要的。嗯，缺点的话，可能就是我觉得课程要求有点太多了。有时候我一学期要上十门哲学专业课，那我就不太可能专注的去阅读一些哲学书，专注的去写一篇比较好的哲学论文。我可能只能写一篇非常通俗的一篇没有什么思考性的论文，这个会让我自己也感到学习效果不好
3: 。嗯，我基本上是很认同书涵刚才所说的是，我也很喜欢复旦哲院的学习经历。嗯，但是我觉得可能就是在专业课程之外，我们的些非专业课程的学习也太多了，它占用我们很多的时间。像我最多一学期学了选了三十四学分的课，它就意思上有十门专业课以及四门不知道其他的什么东西的课，就比如说什么思政课、体育课、计算机课，啊、呃，什么心理健康课以及社会实践课，就是等等的课，它会占用很多的时间。它哪怕你在课后不布置作业。以及上课不听，你甚至都很难有那充足精力来专攻你喜欢的东西。嗯，
0: 就是，嗯，
3: 就
0: 对对。那总的来说，就是还是他占用你的时间太多了。对,对我之前也也听过，当时认识一个在浙大读哲学的朋友，他告诉我说，本科四年读完都没读过几本哲学书，我还是觉得比较惊讶。像我在我们那边上上课，其实本科的话，一学期就只有四门课，然后。反正 reading 也是要读，呃，不管读不都懂吧，你反正多读，你读不懂，能读点别的。反正书是读了不少，我会觉得，其实尤其是思考嘛，这个不管是做哲学还是不做哲学，其实很重要的还是你要有很多的积累，很多大量的阅读，在这个过程当中，你才能够对这些东西有一定的理解和消化。单纯上课的话，可能效果不大。你你们对你们的这个课有什么看法
3: 吗？啊、uh, ，我们课大概可以分成三种课，一种课就是老师上课读文本，并且让你带着同学在上课也读文本；第二种就是老师上课纯讲；第二第三种就是嗯、呃，讲课和文本分析结合的一种方法。我觉得可能第三种是比较合适的方法，比如说让你课后留一个 reading 作业，然后老师上课把文本再给你分析一遍，或者把你的论证给你再提炼出来、嗯，我觉得这样是比较好的。嗯， 大概是如果说我们的职业 课， 大概就是这三种方法。嗯 嗯， 我觉得
0: 也是。那那内容方面都会有一些什么 呢？
3: 就内容方 面， 就是有一个
2: 很有特色的叫做专业进阶课程。我不知道后面培养方案会不会改变。专业进阶课程一共需要在大学四年内选十五学 分， 呃， 然后提供给你的可选课程都是两到三学分的。嗯， 也就意味着你一共要上六门。甚至七七八门课，啊、嗯，这个是非常广泛，嗯嗯，比如说我在这个这些里面选择过这个叫中国宗教的田野研究，嗯，选择过呃，这是、个、还有一个课叫中西艺术专题，实际上是呃，我我没有选，实际上是佛教美术解读，哦，嗯，然后还有像有一个是就是叫国外马克思主义精读。反正就是研究，呃，阿兰巴迪欧就是当代的经济哲学家、啊。嗯，是他的设置上是以专题化来设置的。嗯，对。但实际上好像哦，专题化，我觉得是有好有坏。嗯，好处是在于说，确实是给了我们一个呃专题化的阅读的机会。比如说我在学习巴迪欧的那个学期，确实是读了他的好几本书，包括也了解他的问题，最后写论文也感觉比较的满意。但是坏处就是，很多时候我们会缺少一些背景知识。嗯、比如，如果让我一下子来接触宗教田野研究，其实我和他隔着很多宗教学的知识，隔着很多，嗯，可能对中国本土文化的了解，也隔着田野研究方法，这就,就导致收获有时候也不是很大。嗯
4: ，
3: 对，这这个十五分还是挺有趣的、嗯、是，对，嗯，这个方面的背景研究，他可能是想放在，嗯。拓展课程的那个理论研究，但是由于它的课程原因，就是我们很难在先上这个后上这个，就只能先上那个后上的那个东西、嗯。就前面的理论前世我们是不知道的。对
4: 对对，嗯，对
3: 。就比如说刚才我们说的那个宗教田野宗教研究可能我们先上一个宗教学导论，然后再上一个亚伯拉罕宗教研究或者是什么中国传统道教研究这么一个介绍，然后再上这种田野性的可能会好一些。嗯、像那个美学，可能也是先上一个原著选读。然后再上一个专题研究，然后再上一个什么什么，嗯，佛教赏析这样的东西，嗯、不然直接上上来让你去鉴赏佛像以及区分，可能大家都做不到
0: 。嗯，就是对，就就你的想法，可能就是它的这个结构的设置不太好，而且你应,该应该有更大
3: 的自主性，在我看来，对
0: ,对对，就是你需
3: 要以自己的兴趣为导向没,没错，没错
0: 。对，就是你你你的第一种看法就是说，它应该设置成类似于。呃，那种专业课应该有一些预设课程要求，嗯、对。但另外一种，它可能就是第二种你说的像话，就是说，它可能就是单纯的是说，如果你对这个东西很感兴趣，你来听一听，呃，多少会有一些收获，可能也是增加一些你的理解和认识吧。我大概这样想。那比如说，就是我想问一下，你们可能大一、大二、大三、大四，大概这个课程都会是怎么上的，这样的对吧
2: ？呃，就是。呃，从大一到大三结束，基本上要把两条哲学史都上完，一条是中国哲学史，一条是西方哲学史。就是西方哲学史从古希腊，然后到中世纪和西方近代，就是可能呃，卢梭、笛卡尔、嗯嗯、等等。然后再到德国古典哲学，嗯，最后是叫现代欧陆哲学与现代英美哲学。哦，呃、其实很有意思的是，我们谢金老师在上这个现代欧陆哲学的时候，他就吐槽过这个课程名字。嗯、他说，现代欧陆哲学是一个非常模糊的名字，其中包含了很多可能观点有很大分歧，甚至都不太在同一条路上的哲学家，比如说海德格尔和可能呃狄尔泰。他们可能不一定有什么共同点，嗯、但是却都被放在这里、嗯。所以说谢老师自己上课的方式就是选了语言哲学的一些专题，然后包括选了一些性别理论的专题去上这个课程。呃，除了这两个主要的，这个都是专业必修课以外，还有就是刚才提到的专业进阶课和专业拓展课，大意就是一些专题研究，比如说。嗯，黑格尔哲学、嗯、就是一个专题研究课程。嗯、呃，再比如说，可能还
3: 有什么？嗯，你说的是拓展课程吗？拓展课程包括，嗯，它、嗯、分 A、B、C、D 组。对 ，A 组就是什么一些，嗯，嗯马克思主义、马克思主义哲学，然后国外马克思主义以及亲近哲学、社会哲学的课。然后 B 组我记得就是一些更为 specifically 的，嗯、呃，近代西方哲学，包括卢梭哲学、黑格尔哲学、启蒙哲学。啊，没有，请问，呃，卢梭哲学、休谟哲学，虽然好像没有人上，然后还有柏拉图、亚里德，<笑>然后中世纪，<笑>然,后<笑>然后 C 组的话，好像我记得是有一些更为应用学科，比如说伦理学的导论，然后什么应用伦理学、环境伦理学对，然后艺术哲学，哦、
4: 嗯
3: 、哦，然后 D 组我记得是一些新开的课程，比如说我当时很喜欢的两门课，一个是心理学哲学和神经伦理学，都是我觉得非常不错的，嗯嗯,嗯，然后他的。嗯，进阶课程就是在这几个基础之上，比如说我们有嗯，德国古典美学专题研究，啊、嗯，福柯研究，然后国外马克思主义嗯，那一前沿，然后还有资本论啊，资本论，嗯、
0: 对对,对呵呵，就主要看老师做什么研究，他就会开什么课对的对的，是的是啊、嗯，对，这这确实还就是除除了你除了哲学史那一趴，其他后面还至少跟我在这个加拿大读哲学,对的对的读哲学比较接近，对对,对,对,对，基本上就是。嗯你这个系里面你有什么老师么？就而且我们刚才分享的
3: 其实也都是西哲这个方向的课，嗯、像中哲和呃宗教学，他们会有另外的一个套路的一个两条线，比如说像国学，好、啊、像据我所知，他们还有什么呃老子精读、小学研究、中<笑>国古典文献学、嗯、
4: 是是中国古典
3: 文献学这样的，哦、很对于他们的专业呃操作更有帮助的一些工具的东西，嗯嗯嗯、但是在我们西哲方向好像就。不太了解这方面的东
0: 西， 所以大概是不是可以这么理 解？ 就是 说， 呃， 前两年就是会把哲学史作为一个很基础的东西让你去学到后两年之 后， 就会有一些更多专业细分的内 容， 按照自己的兴趣去 学， 反正只要学分修够了就差不 多， 是是这样 吗？ 就
2: 嗯， 我觉得差不多 吧， 差不多。嗯， 但是如果说就是前两年没有开始学一些专业细分的课程的 话， 后面。就会上不完课，嗯，因为要求的学分，我认为有点太多
0: 了，嗯，你你们毕业学分的要求是多少？ 1 5 4
2: 分，我靠，<笑><笑>呃，当然其中有很大一部分、哦、有有不知道三四十分都是就是全校统一的，哦、体育啊，思政啊、哦，学修
0: 课啊，哦、对我我本科是120。哦，对1 2 0个学分，就是没有那些乱七八糟的东西，嗯、对。对， 一百二上的特别 还， 哎， (笑)就是这个是本科的毕业要 求， 它不是哲哲学 的， 就不是专业要求。专业要求其实很 少， 就是专像我我们学校的专业要 求， 尤其是文科 啊， 六十个学 分， 就是甚就是你去 double major 一百二 (笑) ， 嗯， 对 吧？ 所以我我所以我最后是语言学和哲学的学位吧。
2: Oh, 哦，先是 double m e a s u r s 没错，对
0: ，就是你完全是有这个空间去做。
2: 我觉得这样。对
0: 你，你，你，你，像我语言学的其他同学，大部分是去语言学和心理学啊，他们去修了很多心理学的课。嗯，对，这、就是这、就是文科，他就要求就比较少，你就有机会去做 double 或者修一些很多其他的东西。你可能会感兴趣，就是重点还是看你自己的兴趣。你可能对传播学感兴趣啊，对文学感兴趣，就去上那个课就好啦。没有，他他也就、嗯、就就是这样的，对，就是专业是有这么一个要求。除非你也想上更多的哲学课，你一样可以把哲学专业的课继续上下去。嗯
2: ，其实我们好像也有就是任意选修的空间，呃，好像有二十分左右，还挺多的。但是因为专业课压力很大，所以很多时候任意选修就只能选择一些比较轻松的，嗯，什么呃，医学简介呀，啊<笑>、呃，什么物理学小实验这这种类型的课、嗯，就不太会有机会去再认真的了解一些其他学科，因为负担太大了。嗯，就比如，其实我可能也挺想去了解一些，呃，经济学啊，社会学啊，但是如果我选专业课的话，就可能忙不过来
3: 。嗯，对。而且如果是我的话，我可能会把这二十学分放在我喜欢的一些更为细致的哲学专业课上。是是。比如说，像我对分析哲学、对新的哲学感兴趣，我可能会去花更多时间去上一些，嗯、呃，更加对我这个研究有帮助。比如说，我去上语言哲学课，然后去蹭一下，嗯，比如说可能会去蹭，嗯嗯，他们。啊， 物理系的 课， 或者是学关 于， 嗯， 甚至了解他们的医学理 论， 或者去蹭一些关于人生的 课， 嗯， 可能都是一些方法。所以我觉得在总体的这个学分数我的设定 上， 嗯， 可能确实有点多了。
0: 是， 确实确实。哎， 我我本科时候还 挺， 就是每每到这个选课的时候都还挺激动的。嗯， 就是你可能先提前看一下这学期有什么课什么开 的， 我会基本上去找一些我想学的专 业， 就是还是以自己的问题为出发点。就我，我当时因为我记得，可能我大二的时候，我当时还是在读语言学，我就觉得语言学里面讲的这个东西，就是哦，我们语言学有一个什么政策是这样子的，就是你就是语言学，你同时也可以去修其他专业的课，它只要是跟语言有关系的，都可以替代语言学的学分。对，因此呢，我们就有同学会去修一些教育学的课，因为教育学里面。很多是跟语言有关的，嗯、比如说儿童啊，这这些或者 language teaching 这些语言教育、嗯。然后当时呢，我就找了找到了一门课，是在 humanity 当中，嗯 ，humanity 就是人文学，人文学，人文学在我们学校很很很有意思。它是它好像没有，我不知道它有没有这个 degree 啊。但反正它的它分古代和现代的一些东西。古代的这个人文学呢，就是很很古典学的那种东西。就是会讲荷马史诗，讲奥德赛，然后给你讲这，这这讲讲讲这些玩意儿，然后包括古希腊的悲喜剧。但是呢，他到，讲了现代东西之后，又变得很、很、很批判理论，就是里面会给你讲精神分析，讲德里达、哦，然后讲葛兰西。<笑>所以我我在那里面上了葛兰西的课，哦<笑>，怎么会这样？就是 h u m 你知很、很、很搞笑。所以我就说，我大二的时候想去替代一门我语言学的课的时候，我就找到这里面。然后 呢， (笑)我就他那个(笑)课是讲德里达的论文字 学， 就是讲解构。然后当时我大 二， 我都不知道什么是解 构， 也不知道什么是德里达。然后我就想去修这门 课， 我跑去问 他， 我说我能修 吗？ 他 说：“ 哎， 你(笑)还是算了 吧， 你不要来修 了。” 哦， 对， 所以到到更更后面之 后， 我开始读文学理论之 后， 才才才知道了这些东西。对， 我会觉得还蛮有意 思， 就是。本科时候在选课当中，其实就就知道了很多以前不太知道的东
1: 西，啊
2: ，对我觉得其实这种自由尝试也还挺好的啦，就是、哎、接触一下德里达，<笑>嗯、开辟一片全新的领域，嗯
4: <笑>
3: ，对，<笑>可以都有点试错的机会，<笑>嗯、比如说试试什么历史系、中文系的课，看自己能错到什么程度，嗯
0: ，对，反反正我我我我我本科时候就读的东西也比较杂，上的课也比较杂。到到现在就是，但但其实也比较符合这个美国他们的研究方式吧。就你等到读博的时候，基本上都是很跨学科的研究方式，你不太会再被限定到，就尤其人文学科当中，你不太会再被限定到，你你是做什么。但真的是这个，我会觉得这个哲学系里面太保守了，就是就是觉得你做的东西不是哲学，就是是真的烦，所以我后来就不想在哲学系待了。对。
3: <笑>所以你现你刚才那个问题是在问 啊， 我们的哲学还剩下什么 吗？ 就是哲学它的一种身份认 同， 哲学它有它的存在的必要 吗？ 你是在这么想 吗？
0: 你可以谈一谈你的看法。
3: 嗯， 我是觉得如果把哲学作为鸡汤什么 的， 当然是没有必要的东 西， 也不会认为哲学是某一 种， 嗯， 没有它就不行那种生活必需 品， 当然不 是， 而且从来也就不是。我可能会觉得。嗯，它作为一种观念上的反思，能给我们提供很多思考的、思考的工具，以及思考的角度，以及一个思考的研究视野。比如说，嗯，如果我是做经济学的，然后我可能会对经济进行定量和定性的分析；然后哲学它可能就会从嗯，它更为本质的层面，想嗯，经济与社会、经济与人以及经济之间的一种所谓的伦理关系。嗯嗯，可能我们的抽象性，嗯，以及与现实生活的脱离、嗯，那个抽离性，不是说脱离，嗯，就是抽离性，嗯，可以给我们提供很多距离，通过这种距离进行一种审视的眼光
0: 。嗯，对，我给你插播一个好玩的小小小小，就是我我记得我当时本科里面有这么几个这些课，一个就是好像叫关于。就关于经济学的一个哲学课吧，它主要这个课你知道在谈论什么吗？就是 What is money？ 啊，就是、oh. 就是、就是本科时候它都是都是以这么开头的来给你问问题，就是本那门课 What is money？ 然后包括有一门种族主义的课，就是 What is race？ 啊、嗯哦，就大大概都是很很开始来就分析这个概念吧。用一个问题来吸引你。对对对，就是你从这个概念开始，嗯、你看这个概念到底什么意思，它的它大概大概是这个样子。对，本科不会讲太难，但是比如说我去跟经济学或者读商科的朋友说 “what is money”， 然后他们就会给你，他觉得你傻逼。啊<笑>、oh, ，对他们不太就这来思考这个问题，就
3: 啊，那你可是说我们的哲学本科的学习，无论是哲学史还是说分析哲学的介绍，都是一种哲学普及，你是这个意思吗？嗯
0: ，没有啊，就是我我,我大家。就是哲学的思考方式就更基本一些嘛、嗯，就是你还是要对这个概念进行澄清。嗯、对对对，你要去追问它到底是一什么，它背后的对，不管是用怎样的方式，你可以从齐美尔货币哲学讨论什么是 money， 但同时也可以从很分析的角度来谈论市场和这个货币之间的关系嘛。
4: 对
0: 、嗯、对，那那你们能不能谈一谈最近比较感兴趣的东西？就在做什么研究呀？嗯、呃
3: 、啊！我最近我最近这个学期我比较关注的是。这就是我和舒涵都是在写学院论文嘛，就是一个本科期间可以说最重要的学术代表作之一然、啊、后我写的题目是关于心灵哲学的题目，做的是延展心灵理论，它的一个更为细致的方向叫延展意识 （extended consciousness）、嗯。它主要就是研究、嗯，在延展心灵的框架下，就是 extended mind 之下所研究的我们的意识 （phenomenal experience）， 它能否被延展到，嗯大脑之外的一些物理载体之上，然后他的回应方法当然就是一些，嗯，通过嗯那个对等论证和耦合论证，就是一些方法来进行一些很那个细节化的操作。这个就可能就不用讲那么细，嗯。但是通过写学术论文这个题目，让我对于心灵哲学以及更为广义上的分析哲学的方法。嗯、uh, ，有了一个很大的兴趣，嗯、mm-hmm. ，它使得我愿意去了解更多的哲学工具以及更多的呃、uh, 哲学理论资源来做自己的研究方法。啊、uh, ，就是比如说，我通过这门课，我去学习了语言哲学，我去了解了知识论，然后我甚至还去了解了一些认知科学的一些方法， mm-hmm. 甚至还去看了一些《Science》和《Nature》上的那个嗯期刊，期刊的一些文章，就是更为广泛的去了解。作为一 个， 嗯， 像老师这样的学 者， 他们会如何去研究一个问 题？ 嗯， 以及如何去学习一个问 题？ 就就所谓的哲学方法论是什么样的东 西？
0: 对， 嗯， 对。那你对这个题目最开始是以呃怎样的问题来切入的 呢？
3: 嗯， 最开始的问题还是经典的身心二 元， 就是我们的。嗯、呃，物理身体如何能够影响我们的心理？它是否存在一种所谓的心理因果性、嗯，或者是物理因果性的问题？对，对嗯、呃，它就是很经典的一种心灵观的问
2: 题。没
4: 错、
3: 嗯，那这个延展心灵是什么意思？包括你刚才说的延展意识啊、呃，这个理论是，嗯、呃，在上世纪就是98年，嗯、呃，有 David Chalmers and、Andy Clark 两个，嗯、呃，哲英美哲学家他们提出来的，作为。呃，心灵与世界的一种关系的说法出的，他的这个延展心灵的理论是指，啊，说说这个理论内容吧。他的意思是指，如果嗯，环境之中有一个部分可以起到与我大脑之内的心灵一样的功能，我们就会认为，嗯、呃，他的与我的大脑的这个这个功能上是对等的。由于他功能对等，会使得认为他能够完成以及组成。或者是更强意义上的构成我心灵的一部分，这样可以认为我的心灵从我的颅内延展到世界之外了。那我的手机是我的心灵？对，他就是这样的例子的。<笑>他举的最经典的例子就是，嗯，奥特和他的笔记本。奥特是一个患阿尔茨海默症的患者，他失去了记忆能力，但是他可以随时的调用他的一个笔记本， oh. 帮助他和一个心灵正常的人一起去往一个同一个地方啊，比如说，嗯，我忘了如何回学校。然后你是一个正常的且聪明的那个哲学好学好学生，你可以你可以可以直接带我回学校，<笑>而我就需要查一下我的手机进行手机导航，然后我就可以认为我的手机是我心灵或是我记忆以及认知过程的一个延展，而你就可以就是完全是由你自己完成的，所以说、嗯、我是我和他的附加这么一个组这个过程，它能够组成我的意识，而你就可以一个人在这个过程中我的意识。我的心灵就延展到了我的啊、呃、手机之上，大概是这个意思。明白
0: 了、嗯。对，那你对这个问题的看法是什
3: 么呢？嗯，我会认为我可以承认延展心灵，但是不会承认延展意识。我可以认为我的认知过程延展到了手机之上，但不会认为我的现象体验、我的第一人称主体感受也延展到了手机之上。嗯嗯、所以我的方问大概是在论证这个问题。哎，
0: 我觉得这个对，那。那你还有一些更有意思的生活上的例子吗？跟这个有关就
3: 啊，生活上的例子就是我们可以强调一种社会性的分布式认知。比如说，我需要记住一件事情，比如说记住我明天要考试，明天要交论文。然后我的好朋友舒涵，他会帮我记住这一点。嗯，会不会认为，嗯、呃，我的意识有一部分延伸到舒涵之上
4: ？
3: 嗯，其实他会认为。人他并不是一个独立的原子个体，他可以在社会共同体之中建立这种关系、嗯嗯。而这种、嗯、延展的或者说是情境于这个社会之中的一种、呃、situated c o g n i t i o n 它是由社会所构成的。对、嗯，而这种理论就可以被应用在、呃、语言学研究、人类学研究以及更为广义上的伦理和政治经济学研究上。这个还挺有意思的。我之前有段时间因为个人兴趣，所以在关
2: 注、呃、应该叫服饰亚文化。就是比如说最典型的可能是很流行的 J.K. 制服，嗯啊、嗯呃，它其实原来是日本学生的校服，但是现在会有很多商家去以那个样式，但是却做一些很不同的就是花纹嗯嗯，嗯，然后很多人愿意购买，对，包括像 Lolita fashion 也是类似的，嗯、对我，嗯。因为因为之前我也买过，然后我就会去思考说这些服饰和我们身体的关系，对、嗯，和心灵的关系
3: ，就说我们的服饰能否构成我那个这种心理的认同感，嗯、或者是我能否通过服饰来带给我一种人格上的自信？是的，就说是的，或者我可以进行一种所谓的那个人格操演，说我穿上我今天穿上个小，今天我穿一条裤子，我可能会变得非常的自信且英武。呃、嗯，英俊、英俊、潇洒。嗯、然后，如果我穿了裙子，我会注意自己的坐姿，注意自己的形，为，注意自己的言辞，可能会变得更加的，呃，带引号的淑女一些。嗯哼。啊，这种可能会使得我们的一种社会行为以及社会交往能力，嗯，有一定的，嗯，改变。嗯，我觉得这会不会就是一种对于我们的一种
2: 是的自我建构？是的，是的。我会感到，就是当我穿特定的带有含义的亚文化服饰出门的时候，嗯、我的。自我感更强了，就是我会对自己我穿着什么，哦、然后我什么状态会有更强的意识、嗯。但比如说我就穿可能牛仔裤加 T 恤，我就不会有任何对于这方面的意识。嗯
0: 嗯，懂了。我刚其实想问他，就是说，那在这个就是谈恋爱、异地恋的这个过程当中。这种意识是如何？就是就是因为经常用手机嘛，嗯、或者是只能、嗯、只能打电话语音啊？你的意思是说
3: 、哦，嗯，我有一部分人格分层到我的手机上，我作为一个某人的女朋友或某人的男朋友，我认识到的他只是在手机上微信上的一个存在，并没有真正认识到这个本人。嗯，
4: 对
3: 。所以说，你已经被抽象为了一个嗯。名字，微信上的一个联系人，一个符号。
0: 但那那这个好像，就对我来说，他也也也也还蛮真实的。就尽管我见不到他，但这种互动
3: ，文字表征
0: ，对对，就是怎么来看，就是他已经不是一个肉体，对吧？就是我们可能只是一串就 data， 就是你可能你跟他交互过程是跟 data 在交互、嗯，但实际上他却还依然给你了一种很。真实且还蛮重要的一个东西，因为我会觉得，不管真人在不在这儿吧，你跟另外一个人的心灵产生关系，它是有一种这个 co-extensive 的感受，同存共嗯。就是因为你知道你的本体不是这个独立一人，而在本体论上，你们至少是两个人一起的共存，尽管尽管没有在一起，真的就是因为我这个很很多年都是异地恋这种过程。嗯，从你的这个、啊、角度，那这个一
3: 全可以用嗯、呃、心灵解释世界的方法，就是以语言为中介，
4: 嗯，啊，我
3: 们的嗯、呃、心灵可以存在一种 mental representation 的方法，一种心灵对于世界观就一种嗯、呃、世界的嗯经验输经经验输入，输入在我心中产生一种嗯、呃、符号式的东西，在我脑袋中再进行再现，同时经由一系列。中央处理由我的呃语言和概念进行理解，并且用语言进行输出，这种在进行语言在进行人际之间的那么一种啊、呃、交往，嗯，所以我觉得，呃，如果在你刚才使用的你和你女朋友的例子上，就是通过语言它符号化你的意识、嗯、你的心灵，嗯，然后把它体现在。呃，电脑之上，对，但他们的中介还依然是语言作为一个载体的。嗯嗯
0: 、那那那对，那我是想到了一个问题，就是在心灵哲学当中，这个语言它是具有物质性。啊，这
3: 个物质物质性并不一定就是指呃这种实体性，或者说实体、嗯，就是一种写下来的。嗯，你你刚才好像去就是用物质和物理的来区分，我们可以说，嗯、呃，我们的。就是物理它不并不一定是这种硬硬的这种东西，嗯、而是一种，嗯，就是像电子场，它也不是一种东西，嗯嗯、它它它就是一种物理实体的存在，
0: 嗯,
3: 嗯所以嗯，语言，如果你是认为这个意义上它、呃，它
0: ，因为是这样，你可以做一个基本的区分嘛，就是如果我们很多对符号的理解，实际上是一种 immaterial，、嗯、然后呃。嗯，因为你是 mental representation 嘛，嗯、对吧嗯？嗯，不管是能指还是能指这个东西，嗯、你更多认为它是一种，更是是非符号。但是，就是我就想问是
3: ，哦，它只是它它它它它是物理，嗯，不，它是一种实体，但它是非没有广言的。嗯，啊、嗯，用、哦、广言这个词来、嗯、就比较好
0: 。了。嗯，对对对，对对，那那我大概明白，那还是对非广言。嗯、对，直直到就是我听我朋我讲，就是在精神分析里面。嗯语语言其实是会有实体性的，哦哦， oh,
3: oh, oh, 我们对精神分析不太了解，对对对，是他是怎么认为语言有实体性的？是
0: 是这样，就是是你能感受到语言的，就是你的你的你在说话的时候，你的言说和你就是我在说话嗯的这个过程当中、嗯，就是精神分析会认为你对语言是一个吞咽的过程。哦<笑>、uh, ，<笑>就包括你在学语言的时候，你也是在吞咽它、uh, ；你在说话的时候可能是吞吐，啊、呃，但是学语言其实是一种吞咽，你对于词汇的一种咀嚼。这是
2: 一种比喻了。我哦，大概理解的就是，可能校园说的是指观念
4: 之间的传递，嗯嗯、对。但是
2: 实际上，这个精神分析角度的语言是更重视到它的，比如说语音语调啊，嗯，就是说观念。就承载的那个载体，比如说是 Apple、嗯、还是 Apple、嗯、还是苹果。
0: 嗯哼，对。那那我我就会说，就是我从小就是我从语言学里面也没有得到这样的感觉，但精神分析里面，它跟我对语言的感受更接近。就是我说不同的语言的时候，我个人的感受不一样。我是有我说有的语言我会觉得比较舒服，有的时候我会觉得不舒服。嗯。呃，并并且说话的确实的声音、语调和方式。它也会不一样，因为尽管我，因为我们语言的生成其实是跟身体的器官，嗯，是是通过身体器官生成的。嗯嗯嗯、其实，在这个过程中，我会确实觉得还比较有物质性，嗯嗯。这个物质，尽管它可能不那你觉得这种
3: 物质性的改变的差异性，足以构成呃人格性的呃完全的转换吗？我觉得可能是不行。比如说，哦、我们同时会说英语、汉语、法语。或者是德语什么之类的啊？ Uh, 那你会认为我在说英语时候，或者说中文的时候，不是一个我吗？或者说，我同时在说英语和德语和和和和法语，嗯，以及同时在说中文，嗯。但是这时候如何构成的？你精神分析有如何理解吗
0: ？我我不知道了。比如说，我说一句话
3: ，嗯、uh, ，I can say t 这一次我在说中文，就就就这种，完全是组合性，或者是更、嗯、更加。细致的，就是把每个词都拆开进行组合嗯。嗯，那我这种
0: ，会有所谓的吞、呃。如果如果你平时就这么说，就愿意这么说话，我觉得那就是一个你的新的身份。对，就刚,刚我们之前是谈谈后之谜、嗯，这个混杂的情况。对，就就对对，就像我我现在可能更多已经这样，就是说你说话的舒服的方式就已经是你说中文会带着英文，说英文也会怎么怎么样。对。
3: 其实我还是不是很理解你说的精神分析的吞咽式语言的方法，它会把它变成一种，呃、嗯，嗯嗯，通过一种动作上的改变，那肯定是有动作上的改变，嗯、比如说喉音发发声的位置不一样、嗯嗯。但是这种真的能够就影响的作用很大吗？或者是
0: 嗯，反正他说这是什么克里斯蒂娃的观点了，我也没有细致的读过，但是我会觉得很靠谱，就是我在说话的时候。会有这样的感受，他我跟语言的关系更多的是物质性的，而不纯粹是符号性的这样
2: 的。可能因为语言本身就是它不仅是呃一个符号，两个符号，然后有语法性的关系。嗯，实际上很多时候一个表达它是有有韵律，就是它是。嗯，我可能会认为，比如说一个词组，它有点像一个艺术品，它有它是在那么一块在那里。
4: 嗯哼，
2: 对对对，所以所以会有吞咽的感觉，对，而不是说嗯，我去解读一个符号，嗯哼，就是会会有点不太一样。嗯嗯，但是我觉得都存在吧，嗯、就是就是这种吞咽和就是对它的意义的解读
0: 。对对对对，没没没错，因为因为我为什么还要回到那个那个异地恋的那个例子里面啊？就是觉得我我。之前跟前前前前女友在一起，就我们因为我不喜欢视频哦，所以我喜欢打电话。那打电话的时候，我们就是通过声音这个媒介。但通过声音媒介，你如何去触碰对方呢？其实是用语言在进行触碰
2: 。是的，是的，其实其实这个很有意思。我第一次接触播客这个嗯、呃、媒介。就是因为我们学院的齐涛老师做了一档节目，叫《柏拉图什么》嗯，这个非常有趣。我知道《柏拉图什么》，然后英文名叫《Plato for Nothing、嗯》嗯。就是第一期就是讨论声音，就是说声音它不只是呃传递信息的，它当然很重要是传递信息，但是嗯，我们会感受到声音也在表达你这个人，比如说一个人他怎么去断句，怎么去加重音。嗯、有一些语言它的重音总是在最后。或者可能就有些语言重音，最后总是上扬。嗯嗯。啊、呃，包括有的人说话，嗯、呃，这个可能会有很多停顿、嗯；有的人说话很快。对，就是这些都是一些些信息。对，所以我觉得播客确实，播客的兴起也是一个很有意思的事情
0: 。是，就是它完全比文字，你去看公众号啊、看书，它会更有一种 closeness， 就更。亲近一些吧，嗯，对对对，是的，对，不知道你没有这个声音
3: 和语言还不一样，声音它肯定就有有物理载体的那、嗯、而语言可能就不需要，嗯，会说声音是语言的一种
0: 呈现方式，嗯，对，对，这有道理，没错，对、嗯、对，
3: 所以你刚才说的语言进行一种吞吐，可能是他在说的某一种语言，嗯、或者他在说的某一种声音，嗯
0: ，嗯是。那那个我倒还没有细致的看嘛，但是我觉得他这个观点很有意思哦，对，就是真真的是，嗯，金科
4: 对，嗯，嗯那
3: ,嗯<笑><笑>嗯那舒涵她最近在做什么研究呢？哦、uh, ，最近嗯
2: ，刚刚写完的是学年论文，对，然后主要的主题是。就是我怎么想到这个题目的吧？其实是读《启蒙辩证法》，是1943年霍克海默和阿多诺合写的一本书，是他们的，应该说有点类似于我们这样谈话，然后他们旁边有个人把他们的很多想法都记录下来、嗯，所以都没有写是哪一句话是霍克海默说的、哦，哪一句,话是,是,是,是,哪一句话是阿多诺说的。对,<笑><笑>对，然后嗯，所以这样的他们就叫哲学断片。嗯，我关注到的是其中的。好几个关于遗忘或者是回忆的命题，比如说他在第一章叫《启蒙的概念》的最后一部分有一句话说：“嗯、呃，就是哲学需要的启蒙需要的是对自然的回忆。”我就想，为什么我们需要去回忆自然？嗯、对，包括他也会说到在，在呃，在附录一就是解析呃《奥德赛》这部史诗的时候，对，会讲到说。无论是水手们，还是这个奥德修斯，都有一些遗忘了的东西、嗯。可能是他吃了忘忧草之后，彻底忘记了自己要回家，呃，也可能是被那个女巫那个那个色奇变成了猪，然后就忘记了自己是人，等等等等。就是我觉得记忆是一个很有意思的主题吧。所以说，我的论文基本上就是解析《启蒙辩证法》里面它有怎么样的一些。回忆和怎么样的一些遗忘，嗯，然后这个背后的逻辑是什么？对，当然也有一些我不太满意的地方，比如说我觉得背后还有更多的东西可以挖掘，我们和我们的记忆的关系，包括我觉得记忆其实和人格同一性这些问题是关联很紧密的，对对,对,对,对。不过我没有来得及去探讨,讨，嗯、对对，基本上这样
0: 是对我我记得我们以前谈过人格同一性的时候。就一开始都是从记忆出发，嗯、洛克，对、嗯、对，洛克，对，你能不能记住以前的东西啊？记不住的、啊、是的，是的，对
2: 对对,对、嗯。就还有关于记忆问题，我其实很想写进去，当然也没有来得及。就是比如说尼采会说，你必须要去忘记一些东西。嗯，啊，他会说记忆是人的一个很重的负担。嗯，啊，然后当时上历史哲学课的时候，有一个例子是说，嗯。一篇文章叫《博闻强记的傅内斯》，好像是嗯,嗯。傅内斯是什么？就就反正是一个人名啊。哦、对，叫博闻强记的傅内斯，就是说一个人他能够事无巨细的记住生活中的每一个细节，嗯、他没有办法生活。对,
4: 对对。他躺
2: 在床上，他都会记住身边的一切。所以就是说，嗯，可能遗忘也是我们所必须的。嗯。那在这个情况下，我们需要选择什么东西去记
0: 忆呢？是啊。我们选择东
3: 西就组成了我们的，嗯、是的，嗯
2: ，对
0: ，对。是的
3: ，是的，是
0: 的，而且有有有的人他就有那种症状或者是病，叫做超异症，
4: 嗯，
0: 就是忘不了东西，嗯
4: ，甚至会活
0: 得很痛苦，对，真的很痛苦。呃，过去我也是听过一个博客，他就讲他的男朋友是这样的人，但这样的人从小呢，其实你会看起来很牛逼，因为。文科写的很好，就是他什么看光无望啊，但到后来就是谈恋爱的时候，总是要、啊、跟你翻旧账，这就这就很烦啊，什么都忘不了。<笑>对对对，所以后来他们还是还是分手就挺挺挺挺惨的吧？呃、啊，能不能再谈谈，就是你你对西马和到现在，就是从学习西马到现在的一些想法？
2: 呃，我一开始是觉得西马和现实比较的关系紧密。嗯。呃，我最开始接触西马，可能是呃听到了一个词组叫消费社会。嗯。后面知道有这么一本书，嗯，然后就买来了，嗯、顺便还买了他的老师，然后买了《景观社会》嗯。对对对。当时就翻了翻，觉得哇，这不就是说的是我们吗？<笑>这个什么商品的极大丰富呀，嗯、呃，然后。通过消费来让你满足一些及即,即时的欲望，然后可能注意不到真正重要的事情啊，嗯、mm-hmm. 呃，一定要增长 GDP 啊，等等等等，觉得非常的符合现实。Mm-hmm. 但是后面我渐渐的觉得，其实中国的情况会和西方有些不同，因为中国这边是有几股力量在同时存在，呃，比如说我们的传统文化，嗯，就是说我们在使用中文的时候，我们的确是背着一份中文的负担的， mm-hmm. 中文是一个历史很悠久，历史上有很多很多积累的文本的语言。嗯，我们使用了很多词语，很多我们的构词方式等等，确实是背着这样一份历史负担的。但是同时，我们又有很多的来自西方的影响。嗯哼，呃、包括可能呃马克思主义国家的影响、嗯。对，就是几股力量在同时斗争，导致其实西方马克思主义者面临的问题和我们。会有一些不同，嗯，对对对，所以我现在去阅读，会觉得说，西方马克思主义者的问题是更和就我自己仍然觉得我认同很多他们的问题意识，但这可能是源于我是一个在城市里长大的一个呃，就是怎么讲，就是我是一个在城市里长大的一个地位比较优秀、嗯嗯、优优,优渥的生活比较优渥的,的没错的的,的人，而这。和中国是有一些些距离的，嗯，
0: 对，所以现
2: 在这些感受、就是但，但
0: 这些问题同时存在，我觉得，
2: 对，是的，是的，呃、同时存在，是
0: 是同时存在。是就是我觉得，像近几年，就是国内呃年轻人左转呃的这个现象也很多。我回国之后就认识了一些这个毛派啊，或者是什么和经经典的马克思主义者，<笑>他们可能会从《资本论》的这些资源去谈，然后想要继续搞这个阶级斗争啊，或者怎样。那我觉得至少咱们俩可能就是可能家庭背景差不多，就这这,这一波人呢就很容易去走到西马文化批判这样的路子。为什么呢？因为给你举举几个好玩的例子啊，其实霍克海默就我去读他们的这个传记啊，霍克海默他们家开工厂的。
2: <笑>对对对他他们几个都很有钱。啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对。等等，那个就是创立法兰克福社会研究所的那个朋友家里就是有一大笔钱，嗯、所以就资助他们建那个楼，然后什么，是是是，对对对<笑>对,对,对,对
0: ，基本上就是这么个情况啊。像托克海默他们家开工厂的，他但他从小很讨厌这个这个消费啊，或者是物质主义啊、拜金啊什么这些东西。呃，那个谁也差不多，呃，弗洛姆也差不多是这样子。哦、对，然后。本亚明基本上靠他他爸<笑>给给他钱过活，对，反正大多诺你都都天天听听音乐是吧？啊、哦，因为社会学的就是是，我觉得都合理。就是大家其实的问题意识和批判的路径，更多都是从自身的这个背景去出发，会能做出一些东西来。我觉得都都都要需要吧。是的，是的，
2: 对。嗯、我我前两天就其实我之前一直觉得学习西马是对于。我们的社会的文化在做诊断和理解，但是呃，这学期有一个课阅读了一本书叫《卡利班和女巫》，就是是一位叫、嗯、呃 Sylvia Federici 的一个意大利的那女,女性主义者写的。然后这一章就是我们阅读的那一章是在讲。资产阶级意识形态中对身体的看 法， 嗯我阅读了之后感到非常的可以 identify， 嗯， 我我觉得我觉得这就是我一直以来对身体的看 法， 就这种看法让我非常的矛 盾， 我想要去规训和控制我的身 体， 为了某种社会所认同的目的而服 务， 啊， 但是同时我又很痛 苦， 嗯， 等等等 等， 然后我读完了之后意识到 说， 其实我身上存在着很多的所谓的资产阶级成 分， 我们可以这么 说， 他对。而这这确实就是我们的一部分，对，是可能也是因为这个，所以我才会去愿意去阅读西方马克思主义，是，就突然意识到了，其实我对哲学的选择很大程度上是个人性的，而不是我之前所想的那样是社会性的
0: ，嗯，对对对,对对对。那你能不能稍微简单讲一下他那一章都谈了些什么呢？给大家分享一下。然后<笑>、哦、忘了，<笑><笑>没事儿没事儿，对，嗯，我我觉得其实对于大多数人做学术的出发点。包括写这个博士论文，实际上都是在回应自身的问题。对，就是对，嗯，嗯我
3: 我觉得可能我回应自身问题可能不是那么的多，因为我做一个兴趣爱好、啊、非常广泛的人，我对很多学科都非常的感兴趣。然后我会说，我现在在学习哲学，学习分析哲学，并不是说我在做。啊、嗯，科、嗯、学，而是说我在学习哲学。嗯，我可以用这个方法来学习呃人类知识的一切领域。嗯我我会在这个方向方法上认为，嗯，哲学它，我觉得我在这个角度上谈论我学习哲学，是因为它可以带给我嗯更多的东西，而不是因为我我对一些其他的其他的方面的需求。嗯，但是这也并不是意味着我对社会东西没有关切，以及并不是我对自身问题没有回应。而是、呃，认为我们可以找到一个好的工具，用这个好的工具来进行发掘，而不只是单纯的进行宏观上的泛泛而
0: 谈、嗯。对，那就是说，你找到工具之后要做些什
3: 么呢？嗯，就比如说，嗯，我们现在解决嗯心灵与世界的方法，已经不同于嗯胡塞尔那时候的。现象体验的一些纯粹的一种概念分析，嗯、以及他或者我还不是很了解的胡塞尔的一些其他的方法。嗯，我们会说，嗯，举个例子，嗯、呃，有个叫嗯、呃、，global working space theory， 就是全局工作空间理论，他会认为意识的产生并不只是局限于区块化的某一个脑区，而是在脑子中进行、呃、嗯，像广播一样全局工作的。嗯、对对对对对它这种。理论理论的提出就是介于当下最新的科学研究发展，然后所以我觉得可能这个东西更有一种依托性
0: 、嗯嗯。哦，对，之之对之前像我们上课学都是脑子给画是,是一大堆区域，这个负责什么，嗯、那个负责什么啊、哦？当然他可能也会不一也这个这个这个预设也会被批判，但上课基本上也是那么教的。你要去知道什么前额叶、嗯、什么什么脑丘啊什么这这些东西，对。
3: 然后另一方面，嗯，关于非哲学与哲学史的关系，嗯、呃，我们会认为，嗯、呃，我们可以把哲学史内化成自己理论一个帮一一个理论资源，成为内化于我们的一部分。嗯，啊、呃，比如说，在我进行嗯、呃、语言哲学分析的时候，我学习戴维斯的三角测量理论，它可能是一种嗯、呃、主体 A， 然后客体 B 以及他们所共同面对的一个。嗯，世界 C 的美观，他们中间是语言，然后这个可能就可以回应一些，比如说很经典的，嗯，哲学上的比如说他者、他者的问题，或者是嗯，主体如何认识世界，这个世界是否是客观于我们存在的，然后他们的是否存在一个先验意义上的，嗯，就是我们无法认认识的本体界以及所谓的、嗯。呃、嗯，前设，嗯，这都是有有有哲
0: 学背景的。对对对，嗯嗯，都我会觉得，其实我们在学习的过程当中，可能都是这个样子。嗯，但是到你越往后，比如说你在写研究生论文或者写博士论文的时候，可能会更加就是从你能掌握的资源出发，去回应一个对你个人来说非常关键的一个问题，不管它是一个。哲学,学问题还是一个其他的问题，可能会很多人的这个是这么来思考
2: 。我我感觉就是在哲学领域有一些不同的哲学学习者，嗯，就是有一些学习者是，嗯、呃，自我感比较强，像我自己，我觉得确实是这样。我我有很自己，我有自己有很多问题，我本来就有很多问题，我想借用各种领域的学说去解决它。但是可能也有些学习者是。一种非常探索型的、自我感更弱的学习者、嗯，有点类似于，给我感觉有点类似于科学家、嗯，就是说更希望的是去了解这个世界上面的很多结构啊，这其中的问题啊，就可能，嗯
3: 、对
2: 我可能会感觉校园比较类似于这种探
3: 索型的学习，者
2: 。
3: 你觉得呢？我觉得你的表达还算比较描述的比较准确，因为我可能会觉得在一个问题的看法上。嗯、um, ，A 有 A 的看法 ，B 有 B 的看法，但是我们共同回应都是那么一个整体的框架。嗯，是的，是的，可能会关联到对就是有没有
2: 真理等等的看法吧。嗯，我可能觉得，我觉得即使存在真理，个人的力量也达不到它。但是就确实有很多的哲学家和哲学学习者认为存在某种真理，我们在逐渐的接近它。嗯，对，
0: 对，是，可可能我会觉得就是。我我应该大我在大学的前几年其实是在就探索性比较强，很多东西都很喜欢，但到后面就是一旦你有一个特别关注的东西，就会转向就转向，就是你你这个关注的点，那不管可能是哲哲学里面的一些具体的问题啊，伦理学啊什么的，或者说是像我跟你差不多，我也是那会儿大三的时候就。除了这个消费社会<笑><笑>、哦，啊，但当时我就是对对消费很感兴趣，那是因为我的个人的经验就，就比如说我就会觉得，尤其在中国吧，就像我我们西安那个城市都不算一个特别先进的城市啊，但就是我是14年上大学，虽然说在国外，但回国之后就陆续发现很多有这种 shopping mall、shopping center 的建立。然后底下是吃饭，上面看电影，像上海这边特别多这种非常好 shopping center， 就这种就大概就那么几年，就这种消费文化是逐渐的兴起，包括还有一个词儿叫做消费升级，在、嗯、那一年特别特别流行、哎。后面
2: 还有什么消费降级？是,是后面
0: 没钱了嘛？<笑>就经济不行了。呃，那那那几年，尤其是我出国之后，扫二维码呀、啊、什么的，这才出现，就回来。嗯那包括我当时身边，就是因为在温哥华读书嘛，那边就有非常多的富二代、不管人家就，就就是家都特有钱，反正喜欢潮牌所以，我就是从从从审美啊、流行文化呀、啊，包括这种消费，开始对于一些事物进行进行看法。所以，很自然的就会接触到这些理论，包括洛安巴特谈这个神话学啊。哦就是谈流行文化当中的一些东西，包括还有时尚体系，谈时尚，谈谈谈消费。对，那个时候是我进入的一个点。对，到到后面呢，可能关注的就可能那个东西就不想再关注，就没意思了。就是你关注完就完了。但到当然可能比较简单，那个时候的关注。到后来我重新去梳理。整个消费社会的理论之后，我会发现它其实背后是有一个很大的这个理论的一个一个一个底子在那里。对，但是我可能本科时候看不到。就大家如果对这个话题感兴趣呢，可以听我之前的这个讲消费社会的这个播客啊，非、哦、常非常的精彩啊。真是。嗯、呃，对，直到后面就是，呃，除了那个问题之后呢，我觉得就好像我没有什么问题了。所以一直就是在理论当中在学习，就是单纯就是把理论当做一个知识或者思考的方式去学，呃，直到就是大概接点的时候在欧洲，我对自我的这个身份问题产生了意识，所以呢才开始去看，重新去看这个，去看霍尔啊，看后殖民呀、啊，然后看后结构这些东西，我才找到了这个像 o p 赛诺夫。这样的他们的讨论，我就会发现哦，原来当你这个问题意识找到的时候，你之前的这些理论的这个使用就会变得非常的顺手，且非常的有意思。就是你的研究不是对于理论或哲学本身的一个研究，而是把他们当做一个你的武器、你的工具，你要去谈论，你要去批判，你要去想说自己想说的东西。这样的呃研究方式。我觉得对我来说可能更合适一些
3: 。你可以在不同的理论间找到你的理论抓手，而让他们来作为你回应你的问题的方法。嗯，
0: 嗯通对对对，是
3: 是,是来帮助你寻找到更多的问题
0: 。嗯，没没错。就就就比如说像这个很简单吧，就比如说我我们就从后殖民女性主义和种族理论，我们就可以对这个一些。呃，中国中心主义或者汉族中心主义的这个问题，在文学上进行批评，就非常有趣。就我会觉得，哇操，很爽。<笑>嗯，对，就不不仅仅只是对于理论的研究，但是还是一直要继续学习。就就这个学习，肯定还是理论的学习还是需要的。但可能就是因为我研究生是写的论论文是写朗西埃嘛，其实,其实是一个理论的论文。但到后面我可能觉得就。可能我就不会写太多专门的是理论的文章了。对，那那你能,能不能再谈谈这个？比如说，你还对什么人类学什么其他方面也也有一些兴趣？就
2: 啊， uh, 想想，嗯、um, 嗯，我感觉就是不同的人文学科是不同的。方法和不同的视角吧。嗯，就是我刚进大学的时候，觉得哲学的方法能够了解世界上的一切问题。呃，也不一定是一切，但是我觉得哲学的方法是最重要的、最有意义的方法。嗯，但后面我逐渐发现，有些问题是哲学方法会呃忽略或者不那么重视的，而在这个在这些问题上面，可能其他学科的方法会比较能够去回答。呃，我想想有没有什么例子啊？嗯、呃，举个例子吧，比如说宗教的问题，因为这学期正好在上这个课，就是我们就哲学本身可能他不太会去关注宗教的问题，即使关注也是说，哦，我如果想要理解笛卡尔，我可能要理解他的上级观念啊、嗯呃，对、嗯。但是实际上，这个宗教观念的问题和就是说中国人中国文化的这个生活还是很有关系的。比如说，呃，就是在清明的时候，大家都会给逝去的亲人上坟、嗯嗯，嗯，然后过年的时候，大家会呃团圆，然后会可能初五会迎财神、放鞭炮，嗯，等等等这些习俗，其实都是嗯某种意义上的宗教性的习俗。对，在这个时候，就是说，呃，比如说人类学或者是社会学的方法会去观察、呃归纳，然后去解读这些现象。嗯嗯就是说，可以说是生活的其他方面吧，嗯，不那么哲学，但是也对生活有一些影响的方面。对，对，对，所以就这种比较感兴趣。然后还有可能是，也是和亲密关系有关系嘛？就是说，呃，在亲密关系中，有时候会感到我其实没有那么了解我自己。用哲学的抽象的方法，嗯，能够了解我的一部分，但是有很多的情感性的、身体性的、反应性的一些。情绪啊，包括很多负面情绪等等等等，呃，用哲学好像没有办法去很好的回答它啊、呃，所以就会有开，有有稍微了解了一些积极心理学呀啊、呃、等等，然后包括也去跟咨心理咨询师聊过呀等等，觉得这些方面就对生活也很有意思
0: 。对，嗯，没错没错，对我，让我想想，哎对，就有有一本书叫《收纸》，收烧钱。就是那个海外中国研究的那那套系列当中，对他他就是对，就是研究那个中国人烧烧钱那个事情，对对。然后我我也是那会儿大学的大三时候读读了一些，比如说什么严银祥的书，呃，礼物的流动哦哦，好，人情面子与关系的再生产，还有讲那个家庭那什么家家庭的那些那些东西，是的是对对，我对人类学。对，如果我我我我挺喜欢人类学的，我挺我喜欢看人类学研究啊，但我不愿意去做人类学，<笑>我觉得天天交差好累啊。<笑>那我挺、这个、真的挺愿意看很多他们这些研究，是是蛮蛮,蛮有意思的
3: 。嗯，我之前看到的人类学研究就是去，嗯，可能不是人，就是社会学研究。人人类学研究我的理解可能就是。就是去调查人的基因啊，然后吐一口唾沫测人的基因序列呀啊，那、oh, 那也是一种人类。但我觉得这个有点,点好像是有点没有意义，是的，是的。是的的然后，然后如果是社会问卷的话，但我觉得我们在这样就替大家填一个，那真的就,就真的是认真写的吗？这种这种这种意义上的材料可信度如何？嗯，我觉得可能就反而，嗯，就是数据太杂、太足、太多，很很难把它 fit 到一个模型里面。嗯，就是可能这种东西反而就是自下，就是那个 top down 和啊啊啊啊！这、啊、种、啊啊、可能就觉得嗯，嗯，我不是很有说服力，这样不太能说服我。嗯，嗯确实会有很多这样的，就
2: 是不太严谨
0: 的对对对、嗯。对，不过反正我我到目前就是读到现在，研究生即将毕业的时候，我觉得，呃，其实就是形式和内容都要注重。就是、嗯、其实像咱们一开始读哲学吧，可能还是太抽象了，就是一一上来就很抽象。的思考世界的方式，内容是挺缺乏的。但是由于我研究生是读研文化研究，因为我很多之前其实我有点瞧不起这个读文学的，因为我觉得他们的论证能力太差，就不讲论证、哦、但但后来其实发现他们的感受 sensitivity、嗯、的能力其实就很强，就包括呃，这最近一两年我也认识很多读艺术的学生，就他们是感受力很强，就是他们的内容的。就是他们比我们更有内容，就是我们是形式比较多一些，嗯对,嗯、对，对对，但但是其实要有一个好的研究，我觉得两方面都有。或者我们
3: 可以就是把这种学术工业进行分工、啊，一些擅长嗯、呃、情感以及人类认识的，可能就去分析这种东西，而一些比如说抽象思维能力更擅长一点的，可能去做一些偏理论化的东西。
0: 嗯，是是是可以的，但但同同时，就是一种好的这种知识的生产，它是两者都要结合。一方面，它要具备理论的阅读和和和能力，但同时，它也要对经验的材料进行一些比较严格、详细的抓取和分析。就是我更愿意看到这样的研究，而不是说单纯的一本讲哲学的书，或者单纯的一本讲历史的书。同样，他应该带着一些理论的眼光，比如说科学的技术史的眼光来去跟你讨一个、嗯、讨论一个问题，就就蛮有趣。的，给你举一个例子吧，前段时间我在看后殖民的时候，呃，读了一本读了一个台湾的研究，那个研究叫《水国响起》，它的谈的是什么呢？谈的是在日治时期，这个在台湾这个标准时间的建立的过程啊，这是一一个。历史的历史学的文章，那他写的是更多的是社会文化史，他是一个是后殖民的角度，另外一个其实就是谈权力关系啊，从福柯的这个角度来谈，就是呃，本来就是这个标准时间，就是就是我谈了这个，我看这个文章之后就发现哦，其实你要你要去做做研究，有很多就是我们习以为常的东西，你要对它进行质疑，尽管这是我们这个读读哲学的一个基本的要求，但是我们已经。在这个哲学的范围内，其实我们少看了很多东西，比如说标准时间，这是一个，就就我们现在哈，好像现在是 16.04 四等等，这种这种24小时制这种标准时间，包括这个史时,时区，我们处在东八区，这个背后呢，它实际上是一套帝国的知识，对对对对对对对，这就是帝国的知识，这是这由于历史形成，但背后呢？他是很大的一个权力关系在里面。同时呢，台湾他谈的是日治时期，就是一一九， 19, 就是呃二世纪初以后那五十年。当时呢，呃，由于日本嘛，由于虽然说尽管这个中国和日本几乎同一时期去去跟西方接触啊，但是呢，日本他更善于学习啊。日本由于去学习了帝国的知识，自己也成为了一个帝国。啊、哦，所以开始统治别的地方嘛，就其实他,他统他统治台湾，呃，他他就在谈这个时间是如何被建立的。其实这个这个议议题很有意思，就是你想想，就我们现在这么习以为常这个东西，它背后蕴含了怎样的知识和怎样的暴力呢？嗯，就是他就他的那个研究就是说啊，这个，其他他意向也很很很浪漫，水螺响起，水螺是什么呢？就是是在那个台湾的。这个郊区，呃，乡村的那个工厂的那个地方，他们是日本开了一些制糖厂，然后把那些农民啊工人放到那个里面制糖。那个水锣呢，其实就是一个汽笛，然后每到每天早晨，他要敲那个东西，把敲响，敲响之后提醒大家要上班了，这么一个东西啊、哦。他就说，呃，为什么在乡下的那个工厂会有这个玩意儿呢？那是因为。呃，比如说在台北的话呢，呃，他有军队，然后当时通过每天中午12点的时候，这个军队放炮，打炮，<笑><笑>就是要要用用那个炮车要开炮，然后打到市中心，这个声音就响起来，然后通知大家这是12点了。但是那个由于那个农村太远，他没办法，所以就用这个东西水落响起敲敲这个玩意儿，所以他就写这个时间建立的过程啊。那他也谈了格林威治这个时间是如何被。啊、呃，再等等、嗯，所以，嗯，就是你就会发现，你那个炮就是那个那个炮嘛，对吧？那个炮它就是一个很暴力的象征了，对吧？它代表着日本对你的一个入侵，并且它占据统治。所以，同时这个标准时间的建立之后，它又为整个资本主义的这个运行机制提供了一个更加精密和细致的，是的还是很重要的，对，等等，就这一套的东西一出来，你就会发现，我靠。时间就被规训了，<笑>哦，你你你以前可能大家起床，他就说可能我就听着鸡叫呀、啊、什么的、嗯，比较这个样子。然后后来我看完这个论文，我就很感动，就问我爸说以前他们小的时候，他说没有没有没有表呀，就没有钟表呀。那现在我们有了，那、no. 所以同样这个类似的研研究呢，就是呃，你可以想象另外一个概念，在中国就是农村或者乡镇。的这个小喇叭，不知道你有没有？你不知道知知道这个东西？这个小小喇叭呢？它是广对村口的小喇叭，对广播。因为那个时候家里也没有表，可能只有城城市里有表，但村里没有表。这个小喇叭，我问我爸，他说是每天会播三次，早中晚，会会会通知大家。它也是一个这个时间提醒你的一个东西。对对,对对，等等。做一个
3: 话语宣，那个话语宣传那么一个。
0: 对他一方面是在在进行重要的事情要通知你，广播站给你播报，同时他也有时间
3: ，嗯，
2: 提
0: 醒时间的意味
2: 。嗯、之前之前就是我在去多抓鱼的那个线下店，就是在安福路静安区那边、嗯、啊，多抓鱼就是都是卖二手书嘛，然后正好淘到一本叫。呃，莱布尼茨、牛顿和时间的发明，嗯对对嗯，也是在讲这个话题，嗯、就很有他讲的是说，呃，欧洲的那个近代的时候，就是钟表是怎么出现的，对对对,对,对,对,对也有讲到，就是说时间对于呃生产秩序的
3: 很重要的作用
0: ，是是，对对对，呃对，因为因为我就你想说吗
3: ？啊、呃，我想说说说到时间，就是其实对于时间的把握以及时间的控制，我就其实一直在，不论是。对于个人还是对于文化都是一个很重要的东西。比如说像古希腊和古罗马那时候，他们的拉丁语和古希腊语其实时态的区分是并不强，他们可能没有很强，就比如说将来时、过去时以及过去将来时、过去完成时这样的区分，只是一种很很比较粗浅的，嗯，那个未完成态和完成态的那种区分，以及以及一些时间副词，比如说明天啊、后天这样的，嗯，但是他们很少有几点几点这样的说法。这我觉得这样很。然后从这个语言的现状，我们可以发现，在古希腊人他们那里，他们很少谈论将来的事情，嗯，会推他们可能对于未来一种很大的不确定感，嗯，可能他们就对于自身的一种恐惧，以及对于一种嗯自身历史的尺寸，以及对于这种文化的保养这样的东西，我觉得就是还有一种文化特特异性的东西，嗯，那到现在。就是从什么英国工业革命那么以后，人们的时间越分越细，从几个小时、几刻钟，升到几秒钟时都会被规定好了。对啊，嗯，
0: 那前段时间不是还有新闻报道，就是说什么拼多多，你上厕所只有三十秒，什是吧？好<笑><笑>，<笑>嗯，对我这个这个，反正这个研究就让我也想起我当年去英国玩的时候，我去剑桥吧，剑桥大学，他那边的博物馆里面就都是钟表。哈哈，就是我到英国有一些，嗯、
3: 好像有一个还是牛津来的，有一个就是专门的钟表的那个展厅、嗯
0: ，就就是就是就是那个，进去一大堆钟表，看着我很难受，<笑>就是哦，他们就把这个东西当个好像很，当然他们可能对写的这个很牛逼啊，哎、刚刚流逝的是你自己的生命吗？<笑>就是我、嗯、我会觉得太过于机械，太太精密这种东西，对，当然
3: 把它具象化
0: 了，对对对，但可能人家就说嘛，就是铁路的。运输就是这种现代性的经验
3: 、精确化的的
0: 一个基本的前提，就是这个标准时间的建立。你如果没有，你拿着那个 timetable 那个时间表，人们坐坐坐车，对，这样。就像呃，对，在欧洲，因为交通不是都通过铁路嘛，对吧？然后还有就是，我这个记得我以前加拿大上学的时候啊，我们坐公交车也是要看时间表，就是。那个公交车站就会有这个车是几点几点到，就我还觉得还蛮有意思，因为在中国没有人会看这个东西吧，你就在那等着就完了。对，基本上。哦
3: 。那是说你是通过这种看时间表把自己嗯、呃、嵌入到了那个时间之内、嗯
0: 嗯的嗯、是的？挺难受的。对，就是你你得看着这个时哎车啥时来，赶紧跑赶紧跑赶紧去，不然你一错过就半个小时过去了，二<笑>十多分钟。反正，是那样的生活方式自。自我
3: 的生命并不是由自己掌控的，而反而是被他者所驯制的
0: ，甚至是大他者们
3: 。哈哈哈
2: 哈有
0: 各种大他者，对啊，嗯，没错
2: 。就时间不仅是这种，就是规范化的，而且我我看那个书还提到，就是很均质化嗯。嗯，就是说你的一个圆形的表盘。对，其实表盘也是一个，就是近代才被发明出来的东西。之前他们有的是那种水中
4: ，啊，就是、可能一
2: 滴一滴水。它沙漏，就这个是和表盘完全不同的呈现形
4: 式。对对对。对,对，然后表
2: 盘上面有一个针在均质的移动。是。对，我不知道你们小时候家里就是如果卧室会放钟表的话，你们会不会觉得那个滴答的声音很烦？嗯。我小时候会有，就是那个机械钟在那边滴答滴答对对对滴答滴答，滴答滴答我晚上就睡不着。是是
4: 是。觉得
2: 很烦，它就一直持续的在运动。嗯。对对
3: 对。对,对。然后还有就是电子表化的程序时间，它仿佛并没有一种你刚刚说那种均质化的东西，而只是一种数字的间断化的蹦哒蹦哒的那么一种东西。但是它正在嗯一、呃、到零到二十四或零到十二这么一种数字化的循环中，使得你就是一种抽象的时间，但是也让你感受到了一种所谓的哪里就不一样的东西
0: 。对、嗯，反正时间这个挺挺有意思的，我觉得从很多角度都可以去研究关注。对，对是的，是。
2: 就这种话题，我觉得就是，即使学习哲学，其实读一读这种书也还挺开心。其实这
3: 就不是哲学问题对，嗯
0: ，那就是那最后一个问题吧，想再问问你们，对于未来的这个计划都是怎样？想去做些什么研究啊？包括研究生去、嗯、去哪里这样？对
3: ，嗯、哦，可能未来还是打算继续在学校读科学哲学研究生。研究的方向还是心灵哲学或心心理学哲学，或者是认知科学哲学。它被归为科学哲学下属，就是我们刚才已经嗯被损了很多遍的科学哲学那么一个学科化的概念。但是我认为，嗯，并不是说我学科学哲学就只感兴趣科学哲学，而并没有一些其他的关切。比如说，我对伦理学非常感兴趣，我对神经伦理学也非常的喜欢。嗯，啊，我可能会会想。嗯，科学哲学在目前这个阶段是，至少是目前在研究生这个短暂的这一个阶段，可以带给我更多探索的可能。因为我通过写这个东西，也认识到我可以去学习更多的，我去学习的法语，我去学习了语言哲学，我去学习了，啊、嗯、一些医学方面的一些疾病，就是会让我使得，嗯，我会认为这种东西可以带给我一种很好的方法和体验。然后在以后的话。啊， 我可能会不知 道， 因为我之前一直想做自由意志问 题， 但这个问题显然不是一个研究生在三年内就能说清楚 的， 嗯， 所以可能会需要还是需要吸收更多的知识吧。嗯嗯我以
2: 前考(笑)虑过做(笑)学 术， 其实做学术这个词本身很有意 思， 学术是做出来的 吗？ 啊， 但是总而言之就是考虑 过， 嗯， 现在不太确定。也可能会去企业里工作，可能会找一个比较感兴趣又不会觉得太无聊的行业，同时也能够养家糊口。对，但是不管做什么，我觉得可能还是会继续去思考很多和自己有关的问题。对，不一定停留在哲学中，但我我觉得就是不管怎么说，我其实也，呃，不后悔选了哲学专业。对，我不知道你们有
3: 没有后悔的时刻。
0: 嗯，没有，没有，
3: 我也没有。我一直都是觉得，嗯，嗯他能带给我很大的快乐。而如果没有这个快乐，我我是一个靠热情和快乐活下去的人。嗯，就是如果没有它，我可
2: 能、啊。我
0: 们很像。嗯
2: <笑>、哦，对对，就我当时后悔过、嗯，其实，嗯，我想过，我觉得哲学很很抽象，嗯，有的时候他回答不了我的问题，嗯、有的时候，而且我。没有办法通过它赚到社会意义上认同的钱、嗯。对，嗯，是的，但我现在觉得也不后悔吧。哲学还是一个打开了很多的可能性的学科。嗯，对，这话说的好抽象。<笑>对嗯<笑>嗯。嗯
0: ，对，好了，那今天就非常感谢二位，我们就到这里了，谢谢大家收听。
1: And the people in the houses all went to the university, and they all got put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors, and there's lawyers, and business executives, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And they all play on the golf course and drink. Their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business, and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one, and a blue one and a yellow one, and they all made out of tikki taki, and they all look just the same.